0: Veliki pozdrav svim ljubiteljima Waterpola i našeg podcasta Podkapica. Ovo 20. epizoda i zato smo uspjeli da dovedemo igrača koji je najveći kada je ovaj sport u pitanju, nekog koga najviše pamete starije generacije po tome što je podjegao kvalitet ove igre, ali i popularizovao ga. Nakon igračke karijere posvetio se i trenerskoj gde je bio ništa manje uspešan i pa ovo 19. epizode je za nas. Ja baš, ja da čekam da počnemo, jer će ovo biti izuzetno interesantan intervju.
1: Da, definitivno. Ja Ja se malo ostario tebe pa naši gosta pamtim i iz tog perioda kad igrao i znam koliko, koliko je uticao na sport znam iz razgovora sa sa vaterpolistima da je on bio idol manje više sve generacije koje su krenule da igraju ovaj sport e, posle njega i zaista je velika privilegija i čast imati ga ovde tako doosjećam da zadovoljstvo osjećam i neko uzbuđenje moram priznati e, i ajde da ne dužim ja sad sa nekom naevom ono što uvek radimo tebi prepuštamo ovaj tu zvaničnu naevu naših goste
0: Da, kao što sam i na početku rekla, legenda Waterpola, čovek koji je osvojio sve što se može osvojiti, a kao trener takođe ima najvažnije klubske trofeje. Ne treba ni da užiti pretranost sa najbom, jer sa nama je Igor Milanović. Igor je poštovanje, dobrodošli u naš studio.
2: Dobar dan. Kako vam se čini ovde kod nas? Predivno je, baš i lepa atmosfera u sve ove sportske rekizite, i gitaru. Tako da, osjećam se vrlo prijatno.
1: Igoriju od mene velike pozdrave. Još jednom kažem zaista veliko zadovoljstvo što sedite preko puta mene što imam priliku da 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 pričam sa vama o, o, o sportu koji vas je proslavio, koji smo između ostalog zbog vas i, i mi klinci zavolili. Pa Marina jeo pripreme si ima običo da, da, da volimo da, da vas vratimo, da vas vratimo u to vreme negde početka. E, e, vi ste počeli u stvari da se da se bavite plivanjem. Znam da je to negde bilo iznuđeno, pa ajde da da malo naši gledaoce e na, 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 na taj period.
2: Pa jeste, kad sam bio klinac, nešto sam polomio desnu nogu u fibulu, pa je doktor rekao da bi bilo dobro da se bavim plivanjem. Pa sam jedno godinu dana trenirao plivanje na vračaru, a onda preko oglasa, ugledavši moji roditelji, ugledavši oglas u politici da Vatropolo klub Partizan prima najmlađe članove, odveli su me 76. godine u augustu mesecu na banjicu i od tad sam bio na banjici dok nisam posle opet odlazi oko je kuda.
0: Mm -hmm. E sad ja imam pitanje, napraviću ovdje na samom startu digresiju, mi imamo dosta pitanja gledalaca i za vas je baš stiglo pitanje da ste krenuli da trenirati iz zdravstvenih razloga i da li mislite da je danas, recimo u vreme tehnologije i prekomernog sedenja dece za kompjuterom, opasno što mnogo manje dece trenira vaterpole ili druge sportove?
2: Pa dobro, ja mislim da je preoviličeno iz zdravstvenih razloga. Moja majka je uvek govorila, vaterpolisti završavaju fakultete, zgodni su, a i svakako taj zdravstveni razlog je bitan uopšteno gledajući, a mislim da je sport neobičan bitan za razvoj bilo koga, bilo kog karaktera, bilo kog tela i duha. U zdravom telu, zdrav duh, znamo tu već poslovicu, da kažem, rečenicu latinsku, ali ja sam na sobstvenom primjeru baš i upoznao, mislim da ljudi koji uče bi bilo dobro da prave pauzu sa nekim šetnjama, nekim vežbanjima. Nije slučajno da i šahisti recimo izuzetno polažu svo, polažu vreme i svoju pažnju i stavljaju akcenat na bavljenje fizičkom aktivnost, aktivnosti. Sam volim da igram šah i znam da mnogo bolje igram partije kada odradim trening, nego kada sedim ceo dan i bleim uz kompjuter ili televizor, ne daj boš. A zaista mislim da je sport izuzetno bitan, iako je on u komercijalizovanju svega ovog i društva i pravljanju društva u taj, u stavljanje društva u taj neki potrošački mentalitet izgubio opet neku svoju osnovnu funkciju, jer mi kad kažemo sport služi da bi čovek bio efikasniji, bolji, zdravi, bolji čovek. A mi danas imamo neku trku za golovima, neku trku za sekundama, neku trku za metrima. I u bilo kom tom smislu sport se pretvorio isključivo u takvičarski jedan moment gde gubimo Po meni osnovnu onu osnovnu onu funkciju i svrhu sporta, to je taj zdrav Zdrav duh. Teško možemo govoriti o nekom zdravom duhu i u istoričenici govoriti o takmičenju, jer slušam ove trenere kada kad su zadnji minuti a neko nerešeno ili neka neizvesna situacija drž ne daj ga drži ga za grklja ne daj da ti da go i to su sad već neke suprotnosti svemu onom što sport teži u svojoj osnovi
0: Pričat ćemo još o tome, ali poput mnogih koji su počeli sa plivanjem, vaša ljubav se je završila u Waterpoolu i tu je, ako se ne varam, vaša majka odigrala bitnu ulogu, mada naravno u tom nekom periodu odrastanja i drugi sportovi su jedno, dečako interesant, nije pogotovo košark.
2: Pa jeste, majka i otac, svakako, pokojni otac je odigrao veliku ulogu, jer me je vodio 3-4 godine, stvarno svaki dan na te treninge, nije lako bilo i njemu da odvaja to vreme snog novog Beograda da me vodi na banjicu. A dok sam bio nešto do, u osnovnoj školi, izuzetno sam voleo futbal i košarku i nisu mi loše čak ni išli i imao sam taj osjećaj igrao za neke timove školske i ne znam šta sve ne, a ispred zgrade to je to je bilo veliko sportsko kreštenje, da kažem. Mi smo dolazili na banjicu u okviru vaterpolog kluba, već Formirani sportisti, formirane ličnosti koji su znali da otpoštuju i neizvesnost rezultata. Znali smo kako da se ponašamo kad je utakmica nerešeno, kad gubimo jedan razlik kada dobijamo. A danas vidim deca dolaze koja koja nemaju baš tu toliku osnovu i toliku, toliku bazu i predstavu šta taj takmičarski sport znači. Ja znam da sam... 1988. godine kad sam došao iz Seula posle ne znam tri dana putovanja bi su bili neki tamo incidenti kvarovi aviona pa su nas nešto vozvali preko Aljarske. Sećam se do što stigao sam negde oko četiri popodne I s obzirom da je tada u Seolu bilo moderno da kupujemo neke patike, bile su jeftine, nešto 50 dolara, ribok i najk i ne znam koje sve ne patike, ja sam kupio neke košarkaške patike, seđem se i nisam mogo da odelim da ih ne probam, odmah sam se spustio, odmah, posle, znači druga olimpijska, već sam bio neki svetski prvak, drugi, drugu olimpijsku zlatnu medalju sam uzeo i ja sam se spustio dole, I svećam se, izgubimo odmah, izgubimo taj međič i sušimo se 45 minuta dok ova trojica druga ne, ne ne zavrti se taj krug da dođemo na red. I oni su imali milosti uopšte, iako, iako im je bilo drago da igram s njima.
1: To je odrastanje u
2: blokojima. Jest, jest yes. yes. odrastanje u blokojima.
1: E, Igore, Waterplus se, se vrlo brzo pretvorilo u ljubav koju ste se vi iskreno davali kroz... Treninge, utakmice, ambicije koje ste pokazali još u, u ranoj fazi tog nazovi sportskog odrastanja?
2: Pa jeste. Jeste. Neki dan me ja, moj prijatelj Dragoslav, pitao ko, šta to čini, koja je to razlika šta čini velikog pobednika, šampiona od isto tako nekog kvalitetnog, opet koji ne uspe da uđe u te neke sfere. Pa baš ta želja, ja mislim da ta želja za Pobedom, želja za tim nekim stalnim dokazivanjem je bila prisutna kod mene i, i znam da sam jako teško poraze podnosio, hvala Bogu nije bilo puno, ali znam da mi to nije ni ispred igrališta dole i u što ispred kuće nije uh -huh. padalo lako i to je nešto što danas ovo 55 godina mogu da kažem da me nešto malo i razlikovalo od drugih. Uh -huh.
0: Pričali ste im mnogo puta da je Vlaho Orlić vaš vatropolotac i neko koji je sigurno odigao, odigrao presunu ulogu u formiranju vas kao igrača.
2: Jeste. Vlaho Orlić je čovek, vizionar, čovek koji je imao te ideje i uvek težio kao u savršavanju i u vođenju tih novina i sigurno avangarda u tom jugoslovenskom pa posle i srpskom vatropolu. A on me i prepoznao i da je bilo po drugim trenerima i splita i tako dalje, ko zna kako bi se sve završilo ali on je prepoznal taj neki kvalitet valjda i, i gurnuo me već sa 15, 15 i po godina sam igrao za prvi tim partizana gde su igrali Rudić, Manojlović Belamarić i tako dalje
1: Na to je baš i bilo neko moje sledeće pitanje, 15 godina jedan 15 godišnji dečak u prvom timu sa sa takim velikanimima vaterpola i se sećate meča koji koji je koji je taj taj debitantski meč i, i
2: kako sećam su me prihvatili se. sve te legende vaterpola pa sećam se prvo i te legende su me prihvatile divno jer ja sam bio radoznao iskren i valjda su i oni prepoznavali se u, u meni al druge strane i pristojan i i poštovao hijerarhiju pa znam da sam tada nosio i lopte i kapice i onda mi u onu mrežu se loptama natrpaju njihove peškirčići, jer tad nisu bili ovi rančevi. I onda natrpaju peškirčići koji posle treninga budu mokri, pa nije to bilo lako tad ni nositi. Prva utakmica je bila, to je nevjerovatno, baš sam se sa sinom velikog sivoša, seniora jednog od najvećih centara svih vremena mađarskih, koji se opraštao na bazenu Komija di Bela, meni je bila prva utakmica jer je igrao OSC protiv Partizana, gde sam ja tad nastupio za Partizan, prvi put uh, taj moj debij u, u, u okviru Vatrpolo kluba Partizan, senijarske ekipe, baš bilo divno, jer posle sam ih hvatao tu neku paralelu, veliki centar napušta, ja nešto počinjem i tako.
0: Mhm. Mm E ja sad, kako se odrazilo na školu činjenica da ste rano ušli u te profesionalne vode? Da li su imali razumevanja za vaše odsustva, za treninge dva puta dnevno?
2: Pa ja sam bio i dobar džak. U, u osnovnoj školi odličan, u srednjoj školi uvek neki stabilan, vrlo dobar. U, već u drugom razredu, kad sam počeo da igram tu za senjersku ekipu tu prvenstvo stare Jugoslavije koje je bilo dosta naporno već u prvom do, do duše sećam se da me jedna Jordanka matematičarka koja je bila jako stroga i pitala ma je li Igor jer ono tvoje prezime u politici izašlo da igraš za prvi tim Partizana. Kad sam je rekao jeste, točno sam video da sam dobio jedan drugi pristup s njene strane i onako blagonaklno nije gledala E, možda i na nekad kada nisam nešto znao, mada su, mada su mi, kažem, predmeti ti pogotovo prirodni išli dosta dobro. Uh -huh. a,
1: a kakvi ste, ste bili nestačni to vreme kao, kao, kao klinac? E, znam da vašem treneru, da, da u vašem po, poslu i treneri su to vreme onako e, imali jedan oštar drijel i trebalo je trebalo je proći to. Trebalo je izdržati sve te, sve te napore i, i kažem e, za te pogotovo starije trenere je poznato to vreme da su baš zagovarali jednu oštu disciplinu.
2: Pa ja, to se podrazumevalo. Mislim da sam bio disciplinovan. Znam da me je krasio taj nekao svabinak. Nikad nisam izostao s treninga, redko sam bio i bolesan i povređivan. A da izostanem bog ne nerazloga nije postojala opcija. Ne bih rekao nestašan. Možda sam bio radoznao kao i svi vršnjaci, pa sam voleo i da radim sve što i rade moji vršnjaci. A uspevao sam i da treniram tako, da bi ja to tako nazvao, radoznao, na primjer, volao sam i da izađem, i da odem i na žurke, i na rođendan, i u grad, a s druge strane, bile su velike obaveze. Znam da sam često bio umoran.
0: <laughs> a kako pamitite da to vreme u Partizanu, pošto je bilo je u rezultatskom smislu?
2: Pa mi smo tad osvajali prvenstva i Slećam se 83. na četvrtu, smo prva ekipa koja je posle tri godine pobedila neprikosnoven jug iz Dubrovnika. Pa smo tada i osvajali prvenstva. Meni je ostaje žal da sa Partizanom kao igrač nisam uspeo da osvojim ligu šampion e, To smo posle analizirali i to nam je promaklo nekako, ali... Prvenstva u Staroj Jugoslaviji smo osvajali i kupove i prvenstva, tako da je to bilo, da kažem, na neki način uspešno, ali ne do kraja, ne do kraja, ne mogu da kažem do kraja, mi je žal da sam tek sa mladosti, pa posle i s Katalunjom, Barcelonom, osvojio ligu šampiona kao igrač. Uh
1: -huh. Igor, ako može samo malo mikrofon bliže? E, super. E, mladost, to vreme je za mnoge bilo veliko izneđenje, taj vaš prelazak iz Beograda u Zagreb, ali u rezultatskom smislu to je bio pun pogodak, dva puta šampioni Evrope. Znam da su to bili mnoge individualno priznanje da su tamo i lokalne novine su vas proglasile tri puta najmladeg sportistu te stare zemlje, stare Jugoslavije. Dakle, zaista ste ostavili jedan neizbrisiv trag igrajući za Mladost.
2: Jeste. Mladost je to napravila, da kažem, sportskim rečnikom i izuzetan potez ka me dovela u Zagreb. Ja nešto nisam bio zadovoljan kako me ta tada... Partizan tretirao, čak svećam se, dobili su stanove pre mene, iako je to bilo negde normalnije da ja dobijem po uspesima u repreestacije, sam već bio dvostruki olimpijski pobednik, svjetski prvak i tako dalje, a mladost je dala uslove koje nisu mogli da se odbiju, to je bio veliki stres, svećam se, i za mene, a i veliki, da kažem, marketiški potez, pisalo se nedelju dana na slovim stranicama, ja nisam mogu da živi, sklanjali su me, sakrivali tamo po Zagrebu. E, jest, to je bilo, meni je bilo opet lepo, jer e, svaki prelazak iz jedne sredine u drugu vuče sa sobom novi motiv za dokazivanje. Morao sam opet i u Zagrebu da dokažem ko sam, šta sam, mislim da sam to uradio na pravi način. Osvojili smo dva puta Ligu Šampiona, posle, ne znam, 20 godina njihovih, da kažem, neosvajanja. I Zagreb me divno primio i dan-dan se jako lepo osjećam kada odem u Zagrebu.
0: E upravo je i bilo moje pitanje kako su vas dočekali u Zagrebu, jer a, da li vam je ta prijela promena s obzirom da je to prvi vaš odlazak na duže iz vašeg rada?
2: Po jeste, ali na duže, ali sam tad znao i posle utakmice u subotu da dođem do Beograda... Provedem subotu i nedelju u Beogradu, vratim se u poneljak ujutru pre trening. Onako, tad sam uspeo da kupim neka brza kola, pa sam autopute mogo da idem, pa sam pravio i neke rekorde, s čime se baš i ne pomislim, ponosim sada. Dosta sam brzo vodio, kada se sam, zamislim samo kako sam tada tu živeo, ovaj, prosto mi je neverovatno, ko da se dešavalo nekom drugom, a ne meni. Ali karakteristično za
1: mladog čoveka zbog. Da. E, stižemo, Igore, do 1911. godine i tada se, tada se vraćate u Beograd, ali dolazite u crvenu zvezdu. Kada, kako se to dogodilo? Ko je bio krivat za... za, za... Po pa Vlaho
2: Olić, ponovo. Vlaho Olić i Nikola Stamenić, da kažem, i opet je zvezda dala izuzetnu ponudu posle dve godine boravka u Zagrebu, a meni Beograd kao rođenom Beograđajem i otac mi iz Beograda i... Beograd je nedostajao i bio sam sretan kad sam došao u Beograd, pa eto i u Crvenu zvezdu i tada prvi put i sa zvezdom osvijamo prvenstvo u istoriji Vatripalog kluba Crvena zvezda. Sećam se da i tog play-offa sa Partizanom. Tu postigao sam neke mnoge golove i to je bilo zaista veliko i slavlje i veliki uspeh u to vreme. Bio sam sretan kad sam došao u Zvezdu. Da.
0: Eto mi zanima, je zanima, Kako je bilo osjećaj igrati protiv Partizana?
2: Pa ne znam, ja nemam neki specifičan osjećaj kad igram u odnosu na protivnika, uvek gledam tu sebe, nije mi, nema nikakve, nikakve razlike, nije bilo da li je bio Partizan ili u to vreme eventualno Beče, koja je bio isto jaka ekipa. Meni je bilo bitno da mi pobedimo, da dam sve od sebe, svoj maksimum neki, da se bezrezervno dam timu, mislim da sam to uspeo i u Zvezdi, tako da, Eto, bilo je, bilo je zanimljivo, bilo je jako zanimljivo, jer je i ta utakmica u finalu, propla, te utakmice u stvari dve su proplaćene e, bile medijski, jer se već e, videlo da će Zvezda najverovatnije osvojiti, ako su za Partizan igrali, ne znam, Rađenoveć, Gočanin, Zimonjić, ne znam ko sve nije igrao, Tadić je u stvari branio za nas, ali ko se nije igrao za Partizan, Zimonjić, ne znam, Rađenjević, Gočeji, ne znam, da li Kodinović, Savić, ne znam, i ti klinci su igrali tada, Trebojević. I bile su dobre utakvice.
1: Ne znam koliko ste, ste svesni današnji perspektive da je svaki neki vaš potez je pravio veliku propagandu u Vatripolu u samom, upravo zbog toga što se pisalo o tome, odlazak u Zagre, povrtak u Crvenu zvezdu. Ja sećam tog perioda, nešto sam mlađi od vas, pa pa taj period kada došli u Zvezdu, bili su puni bazeni na, i, i tašmajdeni banjice. Pritom, neko vi, ste, vi ste vukli sa sobom i neku medijsku pažnju. Vuk, vukli ste i neke ljudi. Ja sećam prisustvo Oliver Mandiće dolazi u utakmice, bebi Dole dolazi u utakmice, neki ljudi iz nekog muzičkog sveta. Znam da ste vi da da skromni, ali mnogi su dolazili i zbog vas na, na, na te utakmice, pa i u tu neku ruku se vaterpolo dobio nekoj vrsti propagande.
2: Jeste, Zvezda je tada učinila jedan bom i Sećam se to. Mislim, ja sam se privatno družio sa Oliverom Mandićem, onda je on zvratio neki trening, pa je i Oliver i Vlah Olić me pitao pa ti pozneš njega, ajde da ga uključimo. I Oliver se bio i uključio u tu medijsku malo popularizaciju sporta i učinio puno te godine. Bilo je jako zanimljivo. Meni je uvek lično više mnogo prijao taj umetnički svet nego neki biznismeni ili ne znam kakvi drugi ljudi, bez da i koga, malo važim. Uvek sam se družio sa tim umetnicima, slikari, pevači, glumci i prijatno sam se osućao i dan danas dan imam puno prijatelja u tom svetu.
1: Znali da, ste da ih animirate da, da, da dolaze na vatripu? To je još nisam to nešto je
2: bilo... animira posebno. Da. <laughs> Zaista se nisam bavio da, animacijom da, da. umetnika, niti sam nešto pretjeran zvao, ali vatripu pa je u to vreme bio Mogu slobodno reći drugi treći sport, znači iza futbala, s košarkom smo se mi i kako borili za taj primat po tim časopisima, bilo dnevnim, bilo nedeljnim sportskim časopisima i u, u odnosu na novac koji smo primali bili smo vrlo ravnopravni. Na televiziji smo bili zastupljeni bar kao i košarkaši, mislim da smo u to vreme čak bili ispred odbukaša i rukometaša.
0: Uhum. E, onda sledi Rim, grad i snova, kako mnogi kažu. Pre nego što krenemo da pričamo o nekim vašim rezultatskim uspisima tamo, mene uvek zanima kako je, kako je bilo živeti u Rimu, kako je izgledao susret uh, Igora Milanovića sa većim gradom?
2: Pa, Rim je zaista jedan specifičan grad, po meni najlepši grad na svetu i bilo mi je zadovoljstvo da mogu da igram u Rimu. U to vreme mogao sam i da biram gde ću da živim i... Zato sam i izabran Rim, jer mi je onako zvučalo vrlo egzotično da živim u Rimu dve godine. do Sećam se od moje kuće do bazena. Kad prođem, prođem četiri mesta koje su starija od Isusa Hrista. Mislim. To mi je sestra moja koja je boravila u Rimu, pa mi ona ona pričala. Najlepše šetnje su mi bile od Pjace do vo, na Vone do Fontane i Trevig. To je kad prošeta samo tim uličicama i tim znamenitostima drug čije se osjeća a um, to vreme sam bio dosta onako eksplozivan i dosta radoznao i znam da su me posle šest meseci igrači i slučionici pitali er, mogu da uđem u onu diskoteku, sredim i da uđem u diskoteku tako da se im sređivo posle šest meseci da uđu na mesta koje oni nisu do tada ušli ili odlazili i dan dan me zovu neki sa nekih mesta me jer kad dođe neki Beograđani, ovaj, odmah griba, ja znam Igora, ovaj Vičer znam ga i ja, onda oni mene zovu telefonom, pa me zovu dva noći da mi onako možda malo raspoloženiji obaveste kako su se našli. I, i meni je im prijao, pogotovo to je bila ekipa, jedna mlada, došla iz druge lige, ušla u prvu i mi smo već u te prve sezone odigrali fantastično. Sećam se, izgubili smo od pa u play-offu, i to pokrali na sudije i to produžecima, u tom drugom produžetku pokradoše nas, bukvalo nas pokradoše, izlazili su igrači napoje, pretili sudijama, mi smo onako kao mladi, još nismo se dobro snašli, to mi je bilo krivo da ih nismo dobili, smo zaslužili, tada i da ih dobijemo. Sajim tim što smo bili valjda drugi, plasirali smo se u onaj kup Lena i već sledeće godine smo dobili i osvojili taj kup Lena što je za Romu klub koji sam igrao i divnog predsednika Bruna, Giannija, mog pokojnog trenera Nanda, bio nevjerovatan uspeh. Sećam se kad smo osvojili taj kup Len, što je neki pandan kup UF-a u futbalu, da kažem, ljudima. E, no, znam da je ostalo još jedno 15-ak dana da si igra play-off domaće italijanske lige. Ja vidim bi posle tog osvajanja kupa Lena, od, predsednik svako večer zakazuje večeru neku proslavljenu, da slavimo u drugom restoranu i mi sad idemo ponedeljak, vidimo utorak, sreda, ja u sredu pitam na večeri pa dobro, ćemo li trenirati, a predsednik kaže, šta da treniramo, vidiš da smo osvojili, što je meni bilo prijatno, taj jedan ležeran, opušten stav Rimljana, koji su et, šta sad ima, osvojili smo, pasirali smo se sledeće godine, kaže, ne moramo, onako nećemo biti prvi, baš, jer je tad bio Volturno posili po, su bili možda jače savona, jače ekipe. Mi smo u finalu dobili taj Volturno i to je neverovatno bilo. Tu sam nešto dobro odigrao. Tako da
1: skromno, onako dobro sam odigrao. Pa dobro je bilo, zaista je dobro bilo. Aj to je to je vreme Igure kad italijanska liga je bila onako vrh vrh, vrh da. piramide bukvalno. Tam da, su
2: najbolji igrači sveta su igrali tamo. Jeste, sećam se. To je taj Volturno igro Feretti, Stiate, Milat, Arsić, ovo, ne znam, ma to je bilo toliko na gol, ma. Ne znam, da klubi su bili reprezentativci. I to je bilo velik, veliko iznenađenje kad smo mi njih dobili. Ja se sećam da predsednik i trener kluba nisu se odvajali od mene posle utakviti, onako mokar oni u delu, pa me vodaju pa moja majka je bila tu, pa je predsednik kupio neku korpu cveća koja je bila veća od mene i sad majka gleda, ono ona se zahvaljio, kaže kako ću ja ovo da nosim kaže mama, a ja, ma šta ćeš ti da nosi, pa nosi ću ovo. neko će da nosi <laughs> ajde ne brini se i bilo je, bilo je divno bilo je divno slaviti sa tim Rimljanima i koji su opušteni znali to da proslave
0: Jel biste podijelili možda još neku anegdotu? Mislim, sad nećemo ovaj, da vas veramo pričati o meni, recimo, zanimaju ti izlazci i to, ali ne moramo dotle, ali po čemu još pamtite Rim?
2: Pa rim, po, rim je mene izbrusio toj nekoj estetici ukusa, sećam se. Do tada smo mi išli u restorane, ali Rim je malo obučio i obrazovao da više poštujem tu ishranu koju oni zaista imaju tu mediteransku ishranu sa tim antipastama koje mogu biti tople, hladne, pa onda idu paste, pa onda ide jelo, pa ne znam desert. U sve to se pije neka različita vina, pa oni piju rakije i te digestivne i ta jaka pića, viski, konjak, rakije, limunčela, amara, oni piju posle. Tako da sam se tu malo nešto onako da kažemo obrazovao sa tom estetikom ukusa sjećam se da je u početku uvek bilo kao Tanjirić, onda nese Tanjirić, meni kao se čini malo, ali sve na kraju bude u stvari dođe na svoje. S druge strane, upoznan sam i tu opuštenost uh, rimskog mentaliteta, jer oni za sebe ne smatraju. Nešto mnogo da su italijani, oni, oni misle da su rimljani, i oni su rimljani, oni sa malim nakon i podašljivanjem gledaju i ove Milaneze, i ove Napolitanci. Tako da... Je Rado se vraćam u Rim i posle me kao trenera vezuje taj opet Rim sa uspehom Partizana. Rim je definitivno taj moj grad i baš se sad spremam i sa porodicom da odemo na dva, tri dana u Rim, da malo šetamo tim uličicama. A i shopping. Ma, shopping me najmanje, ja, moja supurga ni ja nismo ovaj, shoppinga, ali mnogo više da odemo na ručkići na večeru u neke restorančići da, i da jedemo one divne paste, salate i njihovu tu hranu.
0: Onda je suvično da spitan da li vam je žao što je to druženje sa Rimom kratko trajalo?
2: Pa i dan da traje, dan danas traje, ja imam prijatelje tamo i s na vreme i odem do Rima, tako da nije to da je prestalo posle Rime došla Barcelona, koji je sto divan grad, tako da ne možemo da ne bi reč žal u uopšte u Batijo u, u ove divne trenutke. Hoćemo <laughs> hoćemo na ovo prvo pitanja.
0: Pa hoćemo da spomenemo prvo Malta i Budvu, to A da ej, bravo, epizode. tako je, tako je, to kratki epizodi
2: Pa to su bile epizode tokom leta. Uhum. Jer tada je bio embargo, sankcije mi nismo igrali u reprezentativnim selekcijama, bili smo kažnjeni i onda jedne godine sam išao na Maltu i proveo tamo, boga mi, jun, juli, avgust i veći deo septembra. I tamo je divno iskustva, evo sa 6. decembra treba da idem opet na Maltu, zovu me prijatelji, ima moj veliki prijatelj rođendan, pa me zovu, Da dođem par dana da se provedemo, već smo otkazali od, zbog ovih situacija, virusologije, a malo mi je ostalo lepo je uspomeni, jer sam igrao za jedan tim, San Julijan se zove, to je tim koji se nalazi u Parčevilu, ako treba da napravim usporedbu to je neki Dorčol, punka, fiča, klubova, Znam da nisam mogo da spavam do četiri uvjetru od muzike, nije mi se mnogo ni spavalo, oni su imali trening jedan dnevno popodne, tako da sam imao vremena dosta i da se ispavam, odmorim, znam da sam samo inicijativno radio teretanu i suvi trening, pa tek onda odem na bazen da otreniram. Onda bila taktika, pošto je dosta nizak nivo bio to vaterpolo, dosta nizak, taj malteški teški vaterpolo to prvenstvo, a Tyson Julian nije nikad osvojio ništa bio do tada. I u finalu smo igrali sa sljemom, protiv koga je igrao, za koga je igrao Gočanin. I ta sljema, ako treba da pravim usporedbu, je neko dedinje, da kažem, a mi iz Dorčolci, pa... Tu je bilo recimo 5 6.000 ljudi na bazenu, To je bilo preko 120 onih robokopova policajaca jer su oni vrlo temperamentni, vatreni, znam da uvek izlazi prvo publika koja je izgubila, a ovi što su pobedili se ostave da slave malo na bazenu dok ovi ne odu da ne bi došlo do incidenta i tu su bili neki produžeci. I sećam se, sam tu dao go u drugom produžetku, sam dao go na jedan vrlo zanimljiv način. Baš ovoj što ima rođena mi je dodao loptu. I to je jedan isto divan slučaj, jer taj bek što je stalno, što mi je dodao loptu, on je stalno, tokom čitavog prvenstva, tokom čitavog leta, kad je par sekundi do kraja napada, on je baco loptu tamo u stranu, u aut, kao da ne bi... Popili mi kontru, da ne bi otišla neka kontra, pa ja njemu stalno govorim celo leto, pa probaj tu pred kraj da me pogledaš gde sam, pa ako sam ispred gola, pa frljnije prema meni, pa možda se nešto i desi. I nikako to duvati, ja stalno govorim, pa dobro Aldor, možeš baci je prema meni, ja se oslobađam, ali nikako lopta da mi dođe, tu je bio najveći problem da mi loptu baci. I drugi produžetak, u najbitnijem trenutku, to je nevjerovatno, u trenutku, Pred kraj napada, minut do kraja utaknice, ja vidim, on se predomišlja, vidim da me gleda. Jo, reko, baciće, on je frnje ja je dokačim i skrenem i lopta uđe u goj. Tu je nastalo veliko slavlje. Od tog gradskog bazena pa do tog parčevila nosili su me navijači na rukama. Ja sam se smeo, reko, čekaj, me, pašću, ispašću, slomiću kičmu, ma jo, neće da me puste. I onda smo završili na našem bazenu i onda smo slavili dva dana, tri dana smo slavili to, jer oni nisu osvojili, kažem, nikad ništa i to je bilo nešto. Oni su plakali, to su ljudi s porodicama bili. To je neverovatno od onih ultra navijača do ljudi najobičnijih s porodicama smo sedeli, jeli, pili i slavili na našem bazenu, kažem, dva dana i dve noći smo, što je vreme, to se slavilo. Ceo grad je bio obustavljen. Cela, celo ostravo, ne grad, jer tu kad se dve ulice zaustave, to je ostravo 24 puta 12, čini mi se recimo kilometra, tu kad se dve ulice zaustave to je celo ostravo, ono više nije moglo da se dođe uopšte kolima i kola, uopšte nisu prolazila celu noć Ko, ovi naši su odmah obustavili celo ostravo i to je bilo veliko slavno Kakvo čudo Igor Milanovi dao odlučujući gol Čudo
0: stvarno, hoćemo <laughs> sad pitanje Sad pitanje, ajmo pitanje, sad pitanje pa Za Igora Milanovića, da kažem, da kažem takvu veličinu našeg sporta je jedno, možda malo interesantnije pitanje ne, o, naj, o tim najvećim dostignućima. S občinom sam bio na Malti jednu sezonu, igrao tu ljetnu ligu i znam koliko mi je lijepo bilo, a znam da je on bio, mislim, 1993. godine tamo i da je bio, da kažem, idol ovaj tog maltajaškog vaterpola da ispriča kako, kako je njegovo vrijeme uh, bilo tamo i kakva su njegova sjećanja na vrijeme provedeno u Malti.
2: Veliki vlada, pozdrav za Vladu Gojkovića, zaista divan igrač, divan čovek, divan igrač i mislim da je jedan od velik, većih trenera na svetu, trenutno radi na jedan lep način, baš pratim njegovo radi, divan, divan, divan čovek. Evo, već smo dotakli da. te teme, I znam da sam mi posle tog uspeha iznajmio brod, pa smo išli brodom, par nas drugara, smo se ceo dan vozili. Seđam se, kapetan tog broda da mi iznajmili i mi, mi mu rekli pa dobro, a piće i to kaže, sve ja u bar da stavim, sve, nema problema. Mi su odošli, jer ima piva, jer ima vina, sve ima, kaže, oj, evo, tu je, vamo. I sad on nama, mi sedao smo i tu, sad bile su neke i devojke, seđam se, i on nama hoće da priča kaže, znaš, počne on meni priču kaže ovako, kaže, znaš, baš tu gde ti sediš pre mesec dana sedeo mi je Jean-Claude Van Damme. A ja mu kajem slušaj, bro, nemoj tu priču, aj ti tamo u kabinu, voziš nas tamo kako smo rekli, a to priču nas ne interesuje. Mi smo samo hteli da se zezamo i da se kupamo, pijemo, jedemo i, i smo bili u tom nekom slavlju. I onda je on bio malo pokunjen kad sam mu ja rekao, pusti tu priču Jean-Claude Van Dan. evo mi te turističke. Molim jo ja, on se pokunji, nije se pojavio, posle ceo dan se nije ušte pojavio. Meni je bilo lepo i divno na Malti, ostvario sam prijateljstva, odnose divne, volim Maltu, evo, reko ih ponoveći, idem ponovo sada 6. decembra ću otići do Malte. To su divni, srčani ljudi koji umeju da cene i taj jedan moj odnos prema životu, znači odnos prema sportu, a odnos i prema životu. Uvek sam bio čovek koji je zvao i na ručkić večer u to moje prijatelje, nisam nikog ni podoštavo, nisam nešto ih kinjio kad nešto loše urade, nego bodrio. Oni su videli taj moj iskren život, a druge strane sam i tražio i na treningu, čak od trenera da bude disciplina, da bude da, da se zna ko šta radi, da, da bi mogli da opet neki uspeh uradimo. Imao sam tu jednu obavezu, odgovornosti, jedan osjećaj odgovornosti prema onom što radim i nisam se baš lako mirio da odem, da podignem taj novac a da za sebe ne ostajim neki trag bilo u sportskom, bilo u ljudskom smislu. Mislim da sam uspevao u tome.
0: A žemo Budvo?
1: Pa može, može malo
2: pa Budvo. Budvo da, da. je slična epizoda isto u tom periodu letnjem kada nismo mogli da igramo za, za reprezentaciju ta evropska svetska prvenstva. I tada je Vatr Palosaviza Srbije i Crne Gore m, organizovao letnju ligu, tako da bi reprezentativci i svi igrači koji igraju u Inosrancu mogli da e, igraju za srpske od Crnogorske klubove. E, budva je izašla sa konkretnom ponudom. Sećam se da sam tada bio prvi zakupac u istoriji budve Mogrenske plaže i Mislim da sam i tu budvu, i u budvi pokazao šta znači odgovornost prema poslu ili tom radu kojim se baviš, a s druge strane i bio sam dosta radozno i željan opet tih izlazaka jer stalno sam bio razapet između reprezentativnih i klupskih obaveza, dva put dnevno trenirati nije baš ni lako s obzirom na karakter koji sam imao e, i tamo sam dosta onako, da kažem, burno i živeo, a s druge strane mislim da način na koji sam odigrao tu sezonu, pogotovo u play-off gde sam, ne znam, 8 utakmica nisam izašao ni jedan minut kao rezerva, nego igrao celu utakmicu i postigo nekih, ne znam koliko, golova. Znam da je u finalu bilo 5-6 golova, samo mm -hmm. sam dao i to odlučujuće golove kad smo... 10-10, igrali 4-5 minuta do kraja, da sam dva gola za redom. Tu je bilo 5000 ljudi, znam, od starog do mladog, to su ljudi od 70-80 godina bili, pa... Sećam se i tog, jednog sledeći dan nas je na prijem pozvao tada predsednik Milo Đukanović i... čekajući ispred tamo, ispred te hvalate da treba da uđemo, prišla mi je baka jedno 80-i nešto godina sa štapom i kaže Milanoviću, baš je bilo ispred onog Crnagora restorana ili hotela Crnagora, mm -hmm. hotel Crnagora, točno na početku onog šetališta, i kaže Milanoviću oće majka da časti jednu lozu Hjoglama, evo ja ću, ne, 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 ja da častim lozu, ti, Boga, mi igraš dobro, ono. I mi ovako stojeći, ona pozove konobara iz one bašte, dve loze, i mi popijamo loze, ja rekao, majko, ako vi kažete, onda je to tako. I to mi je bilo ostalo, i dan danas, sjećam se i da je gospodin Đukanović imao, <laughs> baš onako bio sretan, i postavio me pored njega, nešto, kada smo sedeli, pa me je zapit kivor. sve je bilo u redu, sve je bilo okej, okay. i... Znam, da nas je poslo privatnim avionom svojim, to je avionom vlade, danas je poslao u Beogrit. Mm -hmm. Sjajno.
0: E, onda dolazimo do Katalonije, jedna sezona tamo, ja ću opet da pitam koliko se razlikovao život u odnosu na Rim. Kakav je bio živao tamo?
2: Po život je meni bio isti. <laughs> Ljudi su drugčije, malo smo drugčije pričali, iako su španski, italijanski, dosta slični. To je, to je meni bilo smešno jer sam odmah uzao kao učiteljicu ja neku da naučim španski. Sad sam počeo da naučim one osnovne glagole, je naučio ja, tim i vi, oni, ovo ono. Počeo da ja kao nešto pričam, ali mi to bilo slično. Kad god nisam znao špansku reći, ja upotrebam italijansku, a kako španci meni ne ispravljaju jer oni razumeju šta im kažem, niko ne ispravlja. Što sam ja onako mislio već posled jedno tri mesta kako ja pričam dobro španski. Kako me ide ovaj španski, ja sve nešto pričamo, stvari, tek posle šest meseci kad sam malo uvatio, zaista španski sam vidio da ja uošte ne pričam dobro španski da sam ja pričao nekim španski italijansko španskim španskim jezikom gde me niko nije ispravljao su mi razumeli, valjda, iz pristojnosti a tamo smo se lepo družili sa velikim, velikim velikim roljanom, pokojnim roljanom koji, s kojim sam imao veliko prijateljstvo I taj njihov život i odnos prema noćnom životu je među mene bio frapirajući. Oni su gori od nas. Sačeca <laughs> se na ruru, zakazujemo večeru. Kaže vidimo se na večeri, kaže u pola 12 u restoranu Tibet koliko pola 12 što nije kasno malo je kod dobro što se pratim ja nema problem vidimo se mi se vidimo u pola 12 mi do pola 2 dva, dva večeram opijemo vino onda kaže idemo sad u kafić mi kafić to milion ljudi ispred kafića bi se zvezamo kaže što pijemo Džuskamo, kaže, četiri uvitro, idemo sad u diskoteku. Kako, Kako prije u diskoteku, četiri uvitro? Pa kaže, sada će da vidiš, mi dođemo, sjećam se, fibra optika se zvala, mi dođemo tamo, ono, 500 ljudi, ispred ne može da uđe. A su diskoteka na pet spratu, 4 ne znam, jedan blues, rock'n'roll, drugi bilijar, sala, treća tehno, četvrta disko, ne znam, odgledam šta je ovo, ovi su uđi o nas. U šest smo išli na neko deseto mesto opet. Malo prljavije sećam se. Bila. Ali oni u 6 imaju mesto gde da se ide u šest uvjetru, mislim, neverovatno. Pa
1: nekak u šest uvitru jesu tamo mesta priljaga. Barbe, da. su, a u šest uvitru ne može baš čisto.
2: Znači, iz perspektive mi je nezamislivo. Danas kad mi Čerka ima, ne znam, trening pa traje do 11. Ja treba da odem po nju, a već spavam. To mi je nezamislivo ko je to išao. Ja bih,
1: Igor, samo da pričam o tom finalu, Kupa šampiona. Su izpe Da. ja ću sada kažem jedna vaša fenomenalna partija ono što je meni interesantno u cijeloj priči da ta vaša partija i neke prateće stvari su se tu dešavale vezano i za rivala, za mađare koji su ispoštovali to što ste vi radili u velikom finalu, a naravno i za, za vaše sa igrače
2: pa jeste ovaj, sad sam skoro bio u Grčkoj i videh se sa Draganom Andrićem pa me on podsjetio i zaboravio Tak, mi smo igrali prvo u Barceloni i bilo je nerešeno. Uh -huh. Jedva smo nešto preživjeli od tad velike Ujpeš dože, da su igrali strašni igrači. Ne mogu da ih nabravam, pokojni Benedek, pa ne znam. To je bilo devet reprezentativaca, to je bila reprezentacija mađarske. Jedva smo nešto u Barceloni, ja mislim da smo čak mi izjednačili. E, došli smo u Budimpeštu kao potpuni outsider i utakvica je nešto loše krenula nešto valjda 5-2 za njih tome me Dragan Andić podsjetio i onda sam nešto dosta dobro uradio, dao neke golove preokrenuo celu rezultat i, i, i znam da je statistički 12 izbača je bilo na meni tako ne, nešto dobro sam odigrao da ne bi ja sad tu mnogo pričao i Završilo se tako kako se završilo, pobedili smo jedini put kad je Katalunija osvojila bilo šta internacionalno i do dan danas nisu uspeli da ponove to. To je bio veliki uspeh, znam da sam otišao po sutakmice na suširanje gde su me mađarski igrači otpoštovali i svi su prišli, čestitali, zaista onako poklonili se i čestitali. Meni je bilo čudno da tu, pored Tuševa, tad nisam video španski igrače, nisam video ni jednog mog saigrača. Kad sam se ja istuširao, odem u sličovnicu, oni se poređali od kapitena do najmlađeg i baš onako to je bilo dosta emotivno, susret znam, da su mi suze išle jer su onako poređaši se, onda su se svi poklonili jedan po jedan ih čestitali i rekli tek sad smo videli šta znači šampion, šta vam od nama i tako. Bil, pokazali su jedno veliko, veliko poštovanje i tako ta sam ja odlučio da prestanem da igram jer nešto sam to je ako zanimljivo jer sam osjetio da me već stiže umor već sam imao 29, 30 godina i već me stizao umor i tih 15 godina igranja u tom ritmu je bio bilo dosta naporno znam da sam gubio po 3 kilograma za utakmicu i nije mi to prijalo i nešto samo nako. Fizički sam osjećao da više ne idem sa tom radošću na treninge i tad sam odlučio da prestanem da igram, a bili su Dragan Andrić trener i Gočan, isto kao drugi stranac smo igrali znam, kad su nas zvali na razgovore, ja uđem prvi u kancelariju kod predsednika, predsednik kaže, evo ti ugovor, evo, sve nema problema, ja njemu tužno soopštevam da ja prestajem i da se vraćam u Beograd i da ne mogu više da igram, oni tužni, sve nešto. Ja izlazim iz kancelarije, pitaju me šta je bilo, ako im ponudili ugovor, ja Oni su znali da ja ne želim više da igram i ja kažem, ja sam ih odbio. A oni su ušli, njima, su, njima nisu ponudili ugovor i onda se svećam se, otišli na neko piće. Pa oni bili tužni što imali, nisu ponudili ugovor. Ja reku, meni ponudili koji nije želao. Eto, i tu sam dobio kao neku, neku da kažem, počasno neko mesto u tom, Katalunji, počastni član Katalunje i zvali su, zvali su me više puta da dođem da proslavljamo tu titulu i tako. Rado se vraćamo i u i sjećam se kad sam bio trener proreka reka, zamolio sam ih, jesmo nešto dano. ostajali, da li možemo da treniramo na njihovom bazanu, kako da ne izašli u susret i bilo im drago, pa su organizovali i večeru, to večer, predsednik u to vreme, veliki, organizovali večeru, pa smo se prisećali. Imam prijatelji u Barceloni, jako dobre.
0: A kako je bilo na, u Barcelonino prosto i 25. godišnjica dosvajanja trafeja?
2: Pa ja nisam bio. A nisi bilo? Nisam bio, poslali su mi sliku jer ne, imao sam neke obaveze, ne znam šta je bilo, nisam bio ni u Beogradu, znam da nisam jednostavno mogao da doćem. Znam mm -hmm. da nije i to bilo krivo, oni su sve to organizovali, hteli, da, ali znam da je bilo nešto, sam bio trener, pa ni, znam, mm -hmm. imali smo neku utakmicu, znam mm -hmm. da nije, ni, išlo mi se jako, ali nisam bio stanje. Pričali smo
1: o ovom kraju karijere, objasnili ste zbog čega, zbog čega ste odlučili, ali povratak u,
2: u matični partizan se
1: se, se dogodio yes. nakon, nakon, nakon
2: Barcelone. Tada predsednik Vraneš i direktora Vramović su me pozvali da se priključim uh -huh. Partizanu i ja tad de facto počinjem da od 95. a 96. počinjem da, da, da učim kako se vodi jedan klub kao neki sportski direktor i tako dalje. Počinjem da budem deo vaterpolog kluba Partizan, ali su one druge strane, ne kao igrač, nego kao neki funkcioner, da kažem.
1: Zatim šta me zanima, sada slušam, slušam priču i ovako upoznajemo, upoznajemo Igora Milanovića. 29-30 godina osvojena titula pravaka Evrope nijedan dominantan način. Priznajete sebi da je došao do zasićenja, ali neko drugi na mesto Igora Milanovića bi se šlepao na račun ranijih uspeha i, i, i mogao da živi vrlo lepo od, od, od onoga što, o, što, da je, što je bila prošlost.
2: Pa... Ta, ta moja iskrenost je i ta preovladala ili možda da kažem iskreno, iskrena radoznalost e, interesovala su mi i druge stvari a šlepovanje to je dobra reč jer je često koristim te neke izraze i tako i delim ljude koji su sportu nešto dali i učinili da taj sport bude malo drugačiji da ne kažem bolji Vi imate puno, puno veliki, veliki, preko 90% ljudi, bilo trenera, bilo igrača, bilo funkcionera, koji se šlepuju i koji grabe od tog sporta na neki način, koji vide to malo drugačije. Ja sam osetio, prvo dolazile su generacije, recimo ako bih to trebao da poredim sa ovim uh, srpskim igračima, to su bili Vuesinović, Savić, Kodinović, Trbojević, ne znam u to vreme koji su bili nekako snažni, ja sam osetio njihovu potenciju fizički u vodi da su oni nekako snažni iako nisam nija bio tada slabašan, ali okay. sam osetio neku, neku drugčijost osetio sam neku težinu, a s druge strane psihički, mislim, ta jedna karijera, ako uzmete da vi igrate od ne znam, 18. 20. godine 15. godina, ja sam igrao od 15. tih 15. godina došlo do tog jednog zasićenja Tad sam neke radnje otvarao tu nešto, nek, bavio se nekim kao poslom pa neku firmu, pa sam brzo to i napustio jer sam vidio da ne pripadam tom svetu, pa sam eto otišao posle u te sportske vode. Materijalno sam bio na neki način situiran, iako daleko od toga da sam živi nešto raskošno, ali materijalno na jednom skromnom osnovom, osnovim, osnovama sam situiran, da kažem. Uh
0: -huh. E, onda dolazimo do reprezentacije. Da malo pričamo o tome, ostaći upomničeno 349 utakmica, 540 golova. Sećate li se debije za državni tim?
2: Da. To je bio napulj. Turnir, neki turnir, to je bilo 83. decembar ili 84. januar. Ja ne mogu da se setim tačno, znam da je bilo oko nove godine, oko same nove godine. I turnir, tri utakmice četiri ekipe bio sam najbliži strelac na tom debiju za reprezentaciju mm. i bilo mi je divno Ratko Rudić, veliki trener, strateg čiji je isto to bio debi za reprezentaciju i koji mi je ukazao to poverenje najmlađi smo bili, sećan se Perica, Bukić i ja i mi smo tu dosta dobro to uklopili se I dosta dobro odigrali. Uh -huh. Dosta dobro odigrali. đani De Magistris je igrao za Italijane, na primer, tada. I njemu ga sam ubacio u goj. Sada ćemo se pamelao. Ako posle utakmice mi je prišao i rekao pa tu, mali kako ti igraš dobro. Bro, ono, nešto. Meni je bilo impono, meni je bilo drago i za sam treperio da me jedan od najvećih igrača svih vremena đani De Magistris tako pohvali po tuševima. Ali... Eto, to je bio taj debi. Posle toga ide Los Angeles. To je prvo takmičenje, e, oficijalno veliko takmičenje. Pre toga su bili turniri u slopu priprema za Los Angeles. I tu smo odigrali fantastično. Menjao sam se sa Paškvalinom, velikim paškalinom. Sam se menjao i sećam se da je Paškvalin tada bio bolji i snažniji, bolje tu. Ali smo podnijeli onako zajednički taj teret Neki utakmice sam ja izneo, neke on u finalu smo negde tu podjednako podjednako učeslovali sa pojednim golom i možda nekom minutažom vrlo sličnom, a ono što je meni bilo tada značajno i drago i što je sad iz ove perspektive gledam, tad sam imao 18 i po godine, 18, to je bio juli 18 i po godine. i 3 minuta i 20 sekundi kada Bebić daje izjednačujući go koji nas obezbeđuje nam zlatnu medalju, jer je tad bio turnirski sistem nije bilo finale, nego osam ekipa igrala svaka sa svake. I kada on daje taj go, gde mi sada 3 minuta i 20 sekundi samo treba da izdržimo da ne primimo go, ja bacam, prvo, ga, prvo se radojem i vatam bebića za glavu od sreće, ne mogu da verujem kako ga je fantastično dao iako sam čula neke tu primetbe da je to bio kontrafaul to je bio i fantastičan go i gledam podozrivo gledam kraičkom oka da li će Ratko Rudić da me sad zameni? Jer je bilo logično čak da me zameni sam igrao 3-4 minute, sam igrao i sad je vremena paškvalina da, kako se centri obično imenjaju, svako po 3-4 minute igraju, kako je četvrtina 8 minuta, normalno da je jednu polovinu četvrtine igra jedan drugu drugi. I gledam Ratka Rudića, da li će da me promeni? on nešta sedi Paško na klupi, sedi, to je bila velika čast, velika čast, ali se sećam i odgovornost i onda sam rekao neće ti dati go. I tu je veliki klivokapić, moram da kažem, odigra i ulogu, jer je i odbranio dva, tri šuta. Amerikanaca kao što je i odbranio i na svetskom prvenstvu u Madridu, dva, tri šuta, neverovatna, prosto da kažem, spaso nam je tu pobedu i, i eto, bili smo prvi tada Jugoslavia osvaja posle 68. prvi put ponovo olimpijsko zlato i ulazimo u to jedno i to može da bude to su vrata te jedne zlatne epohe Jugoslavijskog vatrpola uh
1: -huh. vama, vama je tada i selektor bio Radko Rudica kojim ste vi igrali u Partizanu, što je, što je interesantno i on je to imao veru imao veru u vas i vreši je kao mladog igrača upoznao i prepoznao očigledno ono 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 što što, što, vi, što, ste, što vi ste vi već tada značili u waterpolu.
2: Paratko rodić sigurno ako govorimo o trenerima u waterpolu najveći trener a uh -huh. i to ne bih neke koristio neke opise dovoljno je samo da se nabroje te zlatne medalje koje je osvajao sa različitim reprezentacijama. Uh, Ratko Rudić je tačno te godine kad sam ja debitovo za VK Partizan počeo tu sezonu i mi smo nekih šest meseci igrali zajedno ali onda je on prekino i počeo da trenira juniore Partizana i pošto sam pripadao sa 15 godina i juniorima i kadetima i on me je vodio i juniorima pa on je tada bio, Ratko je bio i trener juniorske reprezentacije Jugoslavije gde me je vodio od 82. do te četvrte kada debitujem zajedno sa njim u seniorskoj selekciji i već je to poverenje bilo ukazano koje se nikad nije prekinulo i dan dan znam da imamo da smo povezani nekim specifičnim odnosom malo drugačijim nego što imaju drugi igrači i treneri nikad nismo zloupotrebili iskoristili koristili dan dan se rado vidimo odemo neki ručak večeru Super.
0: Kad pričamo o Americi, znam priču da ste spavali na UCLA univerzitetu, da vam se svidela Amerika i da ste čak od Rudića i tražili dozvolu da poslijete neki koncert.
2: Pa jeste, mi smo spavali na ucla to je bilo olimpijsko selo. I ta UCLA je univerzitetski grad, malte ne, to je pun sportskih borilišta, atletske, stadiona, bazena, da ne govorim, i svega tih stvari. I tu smo se družili kretali šetali sećam se baš sam ta čitao i Kalifornija blues od Mikea Oklopčića koji mi je onako doprineo da još više gledam Los Anđeles i Kaliforniju sa njegovim vrtolomijama šta je radio po Kaliforniji drugčije i sve mi je bilo zanimljivo možda i 18 godina prvi put u Americi i Los Angeles je bio i drug či Los Angeles Evo, sad sam bio s porodicom u januaru kod mojih kumova divnih kurajica u Los Angeles i odlazim tamo svake druge godine odem na 23 dana da, da se malo provedemo i tu tu smo u shopping nekoj Aha, da, da, da kažemo tu odradimo shopping a m, pošto svako večer su bile neke da kažem kulturno zabavne manifestacije i neki programi i jedno večer su dolazili Beach Boys. I uh sad -huh. ja kažem Ratko Rudiću, pa, Ratko, on zakaže da trening nešto tu tada, od na UCLA na bazenu, na totalno drugom kraju, na totalno drugi kraj tog sela, da kažem, recimo, 5 kilometra dalje. Točno u to vreme, ja, kažem, pa Ratko, Može ja da ne dođem? Hoćeš ne moraš ti kako kako misliš da ne dođeš? Kako šta ti to mislim to je, ošte, pitanje nije uputno to se ne pita. Kako misliš da ne dođeš troj? Pierre kratko Beach Boys Kad ja imam priliku da vidim Beach Boyse, hoćeš neko nasmeo. Ja mislim da je promenio, nešto pola sata trening stavio ranije pa me pustio pa sam svano me pustio da odem kaže idi gledaj te Beach Boys jer je i Ratko veliki umetnik on inače se bavi slikarstvom on slika predivno i slikarstvom se bavi i ima sluha i on je shvatao, on je potpuno mene razumeo i to je taj bio neki specifični odnos jer on je razumeo to moj želju da odem da pogledam Beach Boys-e Surfing USA, da čujem uživao, ljudi moji.
0: Iak ja, kad smo kod muzike, izvinjavam, sad sam me upravo dogala pitanje, svirate gitaru? Ne, ja da stižete da svira? ja pokušavam da
2: sviram, to bože, to je bi bilo daleko reći da ja sviram gitaru, a, a pošto sam išao u višu, višu pedagošku, tamo sam imao instrumenti i harmoniku i imali smo neki solfeđ, osjećam se, teorija muzike i, i sol, izrađen kroz solfeđu i imali smo Instrument, birali smo između klavira i harmonike, ja sam izabrao harmoniku jer je komšija harmoniku pa nisam morao da kupujem, a klavir tada u to vreme na Novom Beogradu nisam imao. I izabrao sam i harmoniku i tu sam upoznao te osnove muzike, znam da razlikujem, mislim mol, dur, skale, znam. Ma da seđam se i pre toga sam se ložio na gitaru, I s obzirom na prirodu, tu neku moju prirodu koja više matematička, egzaktna, više sklonija brojevima nego možda sluhu i uhu, ja sam shvatio da ima 12 osnovih tonova i da prvi je najdublji, a da je 12 naj, najviši. I sam tu shvatio da mogu i tonove da gledam kao brojeve, onda sam počeo da ulazim u muziku. Volim bluzu, nešto pokušavam i džezu. Evo u poslednjem vremenu neku ploču od klasike pustim koja mi prija. Eto, tu se negde zadržavam, uzmem ponekad i gitara, nešto mala da ocviram, ali to je pokušaj. Pustim neki bluz i onda drndam uz bluz. Ima sad i raznih programa, pa čovek može da, da uživa i sam sa gitara. Nisi bila tu kad smo ušli. Prvo je pitanje bilo čija je gitara.
1: Gitara. A, da. A, da.
2: <laughs> da. O, dobro, to je ta ljubav prema muzici. znam da me ljubav. Ta muzika je meni muzika ili film dobar kad pogledam i umela da mi menja taj pravat gledanja uopšte u životu i znam kad sam, čujem neku dobru pesmu, ona me toliko uzbudi da mi da neku motivaciju za nekih naredi, periodi nisam ostao indiferentan i nisam okay. ravnodušan bio nikada prema da u ni muzičkoj ani filmskoj umetnosti.
0: Zato smo se poslali na koncert. Pa tako <laughs> da. je, baš
2: ratko šta radite.
1: ali kad smo već kod Los Anđelesa sigurno mogli ste promeniti život. Imali ste ponude i sa koleđža da se da da ostanete mm. u Americi. Možda bi možda bi majka
2: više volela da se to desilo, da se to dogodilo. Da, možda bi majka i svi govorili stalno, završajovi fakulteta, ja nisam završio da. fakultet. A, ove, jeste imao sam ponudu, ali nekako, imali smo ponudu i Perica i ja, ali nekako mi smo već ušli u taj najviši profesionalni nivo vaterpala sa tom olimpijskom zlatnom i naš, naš život je bio više upućen ka tom profesionalnom bavnju i vaterpalu, od koga se moglo lepo živjeti i moglo obezbediti neka budućnost. U college su obično odlazili igrači koji ne uspeju da uđu u, u reprezentaciju i to je ta razlika. Imao sam ponudu dve, tri 3 godine su me zvali tamo da kao da da idem, onda meni bilo nejasno, on mene zove, kaže biće ti plaćen uh, stan, kaže, to to jest u tom okviru tog univerziteta neka soba i i kaže imaćeš treninge, imaćeš plaćenu skolarinu kaže, ako budeš teo i džeparac na ti da pereš prozore i tako dalje, što je bilo neverovatno u to vreme, a mene ovde traži, ne znam, mlada traži, imam u to vreme Sofka stara. Uh -huh. Sofka je isplaćivala pogotovo tim zaslužnim majstorima sporta kojima pripadaju ljudi koji pobeduje svetsko prvenstvo olimpijadi i ne znam šta isplaćivali izvaredne stipendije, to su bile par iljada maraka u to vreme gde sam ja mogao da živim predivno, predivno, da. zrađivao sam uzetno još su bile utakmice premirane, znači mogo sam da vozim dobar auto, da imam za moj život maksimalno lagodan, dosvarim, maksimalno lagodan život bilo mi treba perem prozore pored toga što igram.
0: <laughs> ja, srećem po vatru, polostali ovde. Nakon Evropskog prvenstva u Sofiji 1985. i osvojenog srebra, reprezentacija stiže u Madrid na svetsko prvenstvo 1986. i na oba, takvom Sovjetski savez bio najveći rival.
2: Jeste. Sovjetski savjez je bio prvi, iako smo igrali nerešeno, A, a mi smo izgubili od Mađara, a oni nisu izgubili od Mađara, zato je naše nerešeno sa Sovjetskim Savezom nije bilo dovoljno. A u Madrid smo došli gdje Sovjetski Savez sa tom jednom svemirskom ekipom nije ni jednu jedinu utakmicu izgubio od te Sofije 85 i 6. To je bilo nekih 60, 50, 60 utakmica koje oni, znači, ni na turniru nisu izgubili. I... Tu je bila velika dilema. Postojala je jedna dilema u utakmici sa italijanima koju mi igramo u grupi. Italijani mi smo već bili plasirani, bez obzira utakmica nije imala neki takmičarski značaj, ali onaj ko pobedi ide u polufinale na Ruse, a onaj ko izgubi ide na Amerikance. Rusi, znači neprikosnoveni Sovjetski savez za to vreme, sa Šaronovim, ne znam, Šveniradze, Mendigalije, Berenđuga, ne, ne da ih ne spominjam ušte, Grišin Smirnov, strašno. I tu je postojala jedna dilema između nas, mi smo pričali da između nas malo Šuškališta, kako, imali smo određeni strah prema Bodrusa. I to je Ratko odma prekinuo s jednim sastankom i rekao ekipa koja hoće da bude svetski prvak mora sve da dobije i mi ne kalkulišemo igramo proti Italijana i da dobijemo i ovu a onda ćemo dobiti i Sovjetski savez a onda ćemo dobiti i final Italijani, mi krećemo utakmicu sa Italijanima, ali Italijani aj neće da igraju. Je ja tačno osetim u prvom onom kontaktu sve, oni, sve je blago, sve je onako vidi se da potpuno ne žele da igraju. Su nekom velikom lakoćom smo ih dobili danas 7:4. Ne, ne, ne znam tačno, ali ni mi ni mi nismo igrali jer smo stalno vodili 2-2, 3 razlike, razlike i štedeli se. Tad je bila, tad nisu bile one pauze kao sad što ima pauze. Tad su bile utakmice dan za dan. I, I mi smo na koležerno odigrali tu utakmicu, videli da da oni neće da igraju i mi smo pobedili. Pa ih je bog posle kazni u finalu. Oni su dobili Amerikanca, onda smo igrali to čuveno finale, koje je čuveno zbog toga što se tada prvi jedini put igralo osam produžetaka. Završila se utakmica nerešeno i dva put, dva produžetka: četiri, šest, pa osam, osam produžetaka se igralo. S obzirom da su i Rusi i Amerikanci pre toga igrali produžetke, naša utakmica je kasnila. S obzirom da je bila osam produžetaka, to je kao nova utakmica. Kad uzmemo još pauze između i tako dalje, mi smo na postolje negde popeli se oko ponoći. To iz sela Jugoslavia pamti, i dan danas od Slovenije do Makedonije, ako nađem ima ljudi, bar to moje godište, 10-15 godina mlađi i 10-15 godina stariji, Svi to pamte, svi, se, svi su se radovali, svi su znali gde su bili tada i tako.
1: E, ono što meni zaista eto, te, tog komentara čuvenog kolege Đurkovića, svi se sećamo, nažalost ne možemo to da pustimo, nemamo pravo da pustimo to da malo podsjetimo i, i mlađe gledalce. A, ono što, što, što onako, manje ljudi pamti da ste vi protiv Sovjetskog savjeza u tom polufinalu postigli odlučujući pogodak, E, taj gol u finalu protiv Italije je već postao onako antologijski pogledak 0-3 e, do kraja za, za titulu i neko smo se Marina i ja pripremajuće za emisiju e, stekli utisak i ono što nismo znali i smo naučili e, da neko Igor Milanović uvek postizao te odlučujuće golove u, 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 u tim utakmicama što u klubskoj što je represtao i karijeri pa, pa me zanima Igore... U čemu, u čemu razmišlja čovjek u tim trenutcima? U čemu razmišlja Igor Milanović? Imali treme u tim momentima? Da, da li ekipa osjeća prirodno, ostavlja loptu Igoru Milanović, za koga zna da će to da reši? I Igor Bilaнови taj koji prosto uh, tim nekim svojim lucidnim rešenjima uh, da kažem i tere ekipu odigra za njega jer prosto lopta najsigurnija kada je, kada je ku njegovim rukama jer jer mnogo evo prošli smo kroz i klubsku karijeru dolazimo i do i do tog čoveka pa čoveka Madrida opet Igor Milanović ja kažem polufinale nismo dotekli ste vi u polufinalu protiv Rusa da li odlučići ga
2: pa ovo pitanje je vrlo kompleksno pa da. sada kom bi mogao bez nekih ličnih aspekata da odgovorim, a malo da bude istručnije. Često sam govorio igračima svojim, dok sam kao trener radio, da je jako bitno bezrezerno se davati timu. To zvuči ovako malo dosta prozajčno može da zvuči i jednostavno može da zvuči čudno kao jednostavno, ali to uopšte nije tako. Znači, ceo taj svoj lični opus, ceo taj ego koji svi mi imamo i gordosti, koje imamo i te želje, ambicije, koje su nekad umeju da malo budu i ličnije nego timske, moraju da se stave sa strane da bi se bezrezerno dao timu. Tek kad uspeš da se bezrezerno daš timu, onda ti može i da odgovori da te izbacuje u nekim momentima koji su bitni kao protagonistu. Um, to je taj, sada kad gledam se ove distance gde sam i onako možda i nešto duhovno radio i na sebi i pokušavam da taj svoj sobstveni ego i tu ličnu crtu i smanjim i da uništim što je više moguće, baveći se sad drugim, potpuno drugim stvarima posle karijere. Sam video da, je, da, 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 da sam imao tu jednu, imao jednu tu crtu da mi je zaista tim bio najbitniji, da mi nije bitno bilo da li ću ga dati ja ili će bilo ko osim da pobedimo. I to je to što mi je posle i valjda Bog obdarivao, pa mi je taj tim i vraćao, jer je im, tako se stvara poverenje. Kada tim oseti, kad svi igrači osete da se ti bezrezerno daješ i kod faula i u odbrani i, i u dodavanjima i u toj želji da se pobedi, da tim pobedi, onda je mnogo lakše i da te tim izbacuje kao protagonistu jer tim veruje, jer ti tim veruje jednostavno i tim trenucima Se to i dešava, to su te magije koje Bog samo kreira. E, s druge strane, znam da mi je uvek bilo mnogo lakše i najlakše mi je bilo i najviše sam volao te zadnje minute utakmica, pogotovo još ako je neizvestno, jer tada nekako je bilo i najlakše i postignuti gov. Obično su odbrameni igrači bili dosta opterećeni, tad su imali veliku odgovornost čuvati me, ne znam... Nije mi bilo baš mnogo lako. E tada, ako razumeš igru i ako shvataš kako to sve funkcioniš, onda je bilo najlakše i, i osloboditi se, prodati neku fintu, uraditi nešto što najbolje znaš i uraditi nešto na najjednostavniji način. Eto, mislim, ako se mogu sa ta neka dva ugla gledanja, ali znao pitanje traži malo duže vremena i... i Ima takvih igrača, imamo mi, Sašu Đorđevića, recimo našeg košarkaša divnog, koji je posizavao trojke i posizavote te koše u posljednjih sekundima, pa nije samo jedno, koliko se sećam, radimo više. više puta.
1: Pa isto kao Igor Milanović.
2: Pa, da bome, da bome, I to je ta jedna želja, tu je tu krasila te generacije koji su se bezrezerno davale timu onda tim vrati, nekad izbaci tim protagonistu ovoga, nekad onoga jao mi danas igrače, tako opet imamo i primere koji su bili veliki igrači a nisu baš uspevali uh -huh. u tim nekim
0: Ja e, sad moram da spomenem, baš ste pričali o tome pre početka emisije vas dvojice, od te 96. vi stalno slušate reakcije ljudi koji vam govore šta su radili u to vrijeme kada ste vi, da, vi davali taj gol italijanima u finalu.
2: Pa to je zanimljivo, jedno kad se šali malo u društvu, rekao, napisaću jednu knjigu, jer ljudi ka, kao i svi ljudi, oni gledaju taj radosni, taj, taj detalj i taj uspeh Mi tada prvi put u istoriji postajemo prvaci sveta. Nikada Jugoslavia nije bila prvaka sveta. I gledalo se, pošto je trajalo do ponoći, još kasnilo se, još osam produžetaka, taka neizvesnost, to su gledali i stari, i mladi, i u vojsci, i u restoranima, i u kafićima, i svi su gledali. A od Slovenije, Kosova i Makedonije, zavrešno, znači da ne govorim, Hrvatsku i Srbiju i Crnogoru, koji su bili vatre republike, da kažem, Bosni, svakako. I... I ovaj, pošto me po tom golu najviše ljudi prepoznaju, pogotovo u to vreme, u to vreme počinje to neka svemirska slava, a po tom golu su me prepoznavali ljudi i svima je drago da mi priđu i da kažu kako si ga dao svaka ti čase, a ja bio ispre televizora slomili televizor, skočio na luster ovaj uvojsti bio ovaj se napio ovoga, ovoga, ovoga ono što zove i onda svi pričaju prvu rečenicu idi kako si ga dao, brate moj, kako si ga dao, onda počeju da pričaju o sebi. Meni je jako bilo zanimljivo sa te psihološke strane, sam malo i tu bavio se psihologijom i voleo, psihologija mi je bila uvek e, nekako bliska i volio sam te knjige sećam se još osnovne škole sam Froida pročitao celoga a kako to ljudi da oni kao dive se meni a posle pola rečenice počinju da pričaju o sebi i onda početkom je bilo malo onako kad sam tad gord ponosan malo i nadobudan bahat kakav može biti mladić od 20 i koliko jedno dve godine kome se sve to dešava sad me to malo ljutilo što ne priča još malo o meni a, a onda, onda kad sam shvatio i kad sam shvatio što se tu u stvari dešava, da ljudi u stvari imaju potrebu da ti ispričaju o sebi tako, eto, malo o sebi, da sebe umetnu u taj go i onda sam počeo da uživam rekao, šta si ti radio, kada je onda on priča onda ja slušaju, kada još bodrim i motivišem da mi priča o sebi eto. i rekao, pisaću jednom knjigu šta su ljudi radili dok sam ga davao ja sam bio na selu tada Igru, davo.
1: i ja se sećaju. Svi se
2: sećaju, to je <laughs> da, zanimljivo. Da, jest, svi se sećaju jer je bio zaista jedan dramatičan moment u jugoslovenskom sportu uopšte. Jest. Jer je neobično. Posle su ukinuli to pravilo da osam produžetaka bude da. pa sa nekim zlatnim golovima i tako dalje rešili. Pa čak sad ima s penalima i se rešavaju da. svjetska prvenstva, što je tako ružno da ja ne mogu da verujem. To ne mogu da verujem da tako neki sportski um može da smisli takvu njenu glupost mislim produžetaka mora da bude pa onda nek bude i taj zlatni go pa je, uh -huh. pa je mnogo bolje rešenje nego da se penalima rešava to je degutantno čak, ali dobro
1: e, A koliko si promenio, Igore, život igore Milanovića post toga u Beogradu e, kada pričamo o nekim nekim izlasima, da budemo iskreni Igor Milanović to vreme važio, važio i za Mangupa e, u najpozitivnijom smislu te reči, e, kako, bi se, kako biste se proveli, šta mislite prevedeno novo vreme, da je bilo žute štampe da je bilo paparazzi
2: Ja sam, ja sam sretan Duštenik što breže. nije bilo pra, pra, paparaca, što nije bilo društvenih mreža, mobilnih telefona koji snimaju sve to i tako dalje. Ja sam jako sretan, to mogu da kažem, a znam da pre tog gola sam sa društvenom otišao u neki klub. Svetozara Marković je bilo puno u Šubotu kao nema mesta, nešto nas nisu pustili, nešto. A sve, kad sam se vratio, čekali su mi je stolovi uglavnom svuda. Prat to se promenili, ljudi su prepoznavali i tada zaista ulazim u neku sferu neke nekog te ličnosti poznate kako se to zovu, celebritija gde su me, onako, najnormalnije bilo do, najveći glumci, pevači gde je meni imponovalo. I mislim, tu sam najsretniji sam, u stvari, zbog svega toga, nije meni to nešto prijalo, niti sam obraćao pažnju, zaista sam život punim plućima, nisam obraćao pažnju, ali sam Sretan da sam mogao na najbrži mogući način da upoznam kvalitetne ljude. Znači, teže je bilo od nekom anonimnom, kvalitetnom, divnom dečkiću da upozna neke kvalitetne ljude, nego meni. Meni su sva vrata bila otvorena i tu sam sretan i mislim da sam istvorio ta neka prijateljstva sa kvalitetnim ljudim. Bilo da su oni poznati i uspešni u tom sportu ili u svojoj nekoj branši ili, ili, ili nisu poznati, a opet uspešni u tom poslu kojom radi.
0: E onda dolazimo do 88. godine i Seula i kažu da je mnogo teže odbraniti zlato nego ga osvojiti. Kako je izgledao taj put do konačnog cilja, do novog zlata?
2: Sigurno i to je istina i Seula je bio mnogo teži jer mi dolazimo tu kao apsolutni favoriti. Svi se oštre protiv nas i sudije, organizacija raznih do, do svih ekipa koje nas analiziraju i prate i upotrebljavaju sve moguće sredstva da nas pobedi. Tako da smo mi tu loše i krenuli, pa smo izgubili od e, Amerikanaca u prvoj utakmici u grupi, sa Mađarima smo pobedili, pa smo kao drugi ušli, pa smo onda počeli da već uobličavamo igru i da igramo sve bolje i bolje, do tog finala opet sa Amerikancima gde smo na produžetke žetke pobedili meni je lično bilo jako teško jer su me ta čuvali izuzetno, obraćali pažnju na to što radim, gde se krećem pa udvajali i tako dalje mislim da sam izdržao i to iskušenje i to, te, sve te prepreke mislim da sam dobro odigrao i polufinalu i finalu sam imao jednu zabaženiju ulogu u, u, u Timu utakvicama
1: e, Igore, pričas će da ste slavili baš onako dugo ta, tu, taj seol da se proteglo slavlje do da duboko u noć a, da, 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 da. a imali a 30 godine kast imali se priliku da to ponovite
2: svećam se, bili smo, smo šo štari i ja smo nekako zajedno tu bili, ali su bili i rukometaši, svećam se i Milena Reljini, Dara Terzić je bila oko nas, mm -hmm. ne duboko u noć vratili smo se nešto 10-11 uvitro <laughs> 10-11 uvitro smo i doručak, neki s australijancima smo bili na nekom doručku jeli jaje i pili šampanjec <laughs> to tako je bilo. Onda smo došli da se pokupimo i da krenemo i nešto, Seul, pa Tokio, nešto, tu neki let, nešto puko, motor, pa smo jedva sleteli i onda smo išli preko Aljaske, nazad. Trajalo 24 sata to putovanje, samo putovanja. a ćeo trip je trajao tri dana.
1: A niš 30 godina kasnije? Šta? Niš 30 godina kasnije. Šta Niš? Niš. Nisam... Pa bi, u, tri, e, proslava što je savez organizovao. Aha, da, Niš,
2: tačno, izvinjavam da. se, da, Kako da ne? Of, bilo je proslave i u Zagrebu i u Nišu tačno mm -hmm. i ovde u Beogradu, čak sad više ne mogu da uvatim da li je Los Anđeles, no. Seul, izvinjavam se. Bilo predivno. Bilo je predivno, baš smo se skupili Hrvati, Srbi I seli u jedan divan restoran, jeli, pili i prisrećali se da. kako je bilo. I bilo je divno i u Zagrebu, gdje su nam naši isto prijatelji ugostili nas, pa nas je i Krivokabić kao predsednik Zaveza, ugostio je i u Beogradu, u Topćidercu. Je... To su emotivni susreti, uh -huh. zaista e, meni prijaju sve više i više, valja, kak... valja to je znak da matorim, da starim. Prijaju se više i više ti susreti i volim da vidim Pericu, Paškvalina, Mog, Denija, Lušića, Bebića, Sukna, Đuha, Božu, Vuletića. Želamo i da nekog slučajna preskočim jer neću ove Srbe, evo sad sam Hrvate malo da. ovako nabrojio, ali volim da ih vidim. Uh -huh.
0: E onda idemo u sjajnu 1991. godinu. Zlato na svetskom prvenstvu u Peretu i onda ti na evropsko prvenstvo. Trofej koji vam je nedostaja osvojen je u specifičnim okolnostima. Ako se ne varam, pričali smo o tome koliko ste golova dali, ali ovde ste dva i odbranili.
2: Da, vidite, dobro ste spremni. Hvala vam na ovoj spremni. Jeste, ponosan sam na ta dva gola, jer to je bilo zaista divna utaknica gde sam igrao skoro četiri četvrtim, tri po četvrtine. I opet sam nekom trenutku, valjda, kad su oni vodili 3-1, postigo dva, tri gola, ne znam škako je to bilo, dao sam jedan sa devet metara ronjanu divan pod prečke. I bilo je tu lepi golova koje sam dao, ali znam tačno dva gola koje sam odbranio i taj jedan Miki Oka, veliki igrač sa leve strane koji je puco, a ja sam ga dobro poznao, tad smo zaista bili psihofizički spremni i i treneri kao Poputratka Rudića i tadako Nikole Stamenića jednog sigurno najvećih trenera sigurno sveta svih vremena ništa nije prepušto slučaju pa smo dobro analizirali igrače i tačno znam Kako je taj igrač hteo da šutne i tačno, znam, kad je, kad je hteo da ispusti loptu i viknuo sam goma pusti, ja ću dijagonalu, ti drži bliži. I, I ja sam bezobrazno onako mu pustio i postavio ruku kao da je ona loše stoji, čekajući taj šut i izvuko iz dijagonale. I postao još jednom ovom gomesu sam. Ne Gomez, nego Garcia. Garcia isto odbranio, isto sam ga tako navuko. I to većo smo se videli u diskoteci slaveći nekoj Mercedes diskoteka, sećam se na plaži. I, ovaj, i oni dvojica mi mi, dobro, kako si nam ono izvuka, onu loptoharko i znam ja šta ćete vi da uradite. <laughs> Kaže, dobro, što si nam davao na gole, kako si ono nas ne... Pa, baš sam bio ponosan na ta dva odbranjena šuta i možda kad bi gledao, kad bi analizirao učinak svoj Na jednoj utakmici. To je možda bilo najizrelija utakmica koju sam odigrao. Bez obzira na golove, ali to toliko izbača, toliko dodati hlopci, toliko pa je tu je Uskoković dao golove, pa me Stamenić tad prebacivo sa igrača više na, sa pozicije 4 na 3. Baš da bi mogli da otvorimo velikog Vičevića uh -huh. i, i Uskokovića koji su tada počeli da dominiraju jer su mene napadali na 89 metara, tako da je prednost igrača više sa 6 na 5, prelazila na 5 na 4, što je mnogo lakše nego 6 na 5 i tako dalje.
1: To je specifično takvim če bila ta tina zbog toga što hrvatskih igrača nije bilo, ali zanima još jedna stvar. Zvalno smo mnogo radili na pripremi gospođe sa leve strane i ja.
0: Evo, meni stižu pitanja sve vreme. Ona samo da zato znači. vreda, non stop stižu pitanja. <laughs> za,
1: nikad više pitanja nije bilo nego nego za ovo gostovanje. E, Mene zanima ta parabola u pertu. I, i, I reakcija da, da, Nikole Staminića, a to Atina, to Atina, znači to je broj golova, broj isključenja na vama, to je zaista, zaista bilo fascinantno. Preposljenim da taj odlaz za hrvata neko je, i taj činjenic niste imali zlato Evropskog tada, negde vas i više motivisao da, da povučete ekipu.
2: Pa to više ili manje, ja mislim da kad je igrač psihofizički spreman, on, 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 on je uvek najviše motivisao. Uh -huh tu ne može mene da više motiviše to što nam fale Šimens, Bukić i ne znam koji još to u... E, ali... O, svi su nas nešto sažaljevali u, u toj Atini. I kao jao, vi biste bili prvi da, da su ostali ovako pošto smo i napustili nešto pet dana pred prvenstvo... I, I svi bi nešto, svi nešto, ja sam stalno mislio jer su došli u Skoković, došli, ne znam, Simonjić, došli romci koji, tu se ne zna ko je bolje, jer onako sve sami, smo bili cool, potpuno cool, još nam prijala ta outsiderska pozicija, potpuno nam je prijala i mi smo iz utakmicu u utakmicu igrali sve bolje i bolje i mislim da sam dobro vodio taj tim. Imao sam zamenu u Viktoru Jeliniću i Popoviću, ali oni se nisu baš mnogo naigrali tada jer je Nikola Staminić meni dao, do, bio sam možda u nekoj savršenoj mojoj formi, šta je to bila, 91. koliko, 26 godina, pa to je ta jedna zrelost koja se poklopila sve ukupno. A ovde kad kažete pert, parabola, da, bilo je, to je zanimljivo, jer mi smo igrali, imali smo trening ujutru, pred finale, Igramo sa špancima, finali trening ujutru smo imali i delili bazen sa amerikancima i 10 minuta pred kraja treninga, isteka termina, treneri su dogovorili da odigramo desetak puta mi igrača, više desetak puta amerikanci. I mi smo igrali tog sad igrača više manje, nešto trenirali ja u jednom trenutku šutnem parabolu sa igračem više, a Stamenjić već malo nervozan onako, i imao je on ta jedan stav malo da kažem, strožiji u me malo i da podvikne, iako je divan čovek i jedan blag i jedan božiji čovek i blagodet i mnogo ga volim, a uveo da je podigno i onda mi je rekao, nemoj Igore, nemoj da mi pucaš te parabole s igračom više, molim te, nemoj da mi pucaš te parabole s igračom. Ja govorim, dobro, dobro. I ja sve ono, normalno, sve poštujem. I dolazi taj moment gde imamo igrača više u zadnjoj četvrtini. Tu sam dao tri gola, poslednja tri gola u, 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 na utakmici gde smo mi stalno gub, vodili jedan, nerešeno, jedan, nerešeno, jedan, nerešeno. Znači držao sam utakmicu potpuno i bio igrač više i ja vidim Мора парабола. Када ова је зашло, голланд, заиста, он да би ми скрати је угао, он је и зашло јо лепо, узмем дајам параболу, а Николас најме, чују, то љубим те! Я кажем, видиш да мора, мора. Я бују се окредије, каже, мора. Мора парабола.
0: <laughs> e, sad olazimo do 96. i šta je bilo sa Atlantom? Pričali se da ste pogrešili što su učestvovali na tim igrama? I su pa roši... ja sam
2: prestao da igram, 95. kao što sam već malo prije rekao. Onda sam pod nagovor Vlaha Olići, niko sam niče, vratio se, pa to nešto vraćanje bilo traljavo, nešto, ja sam, slabo sam se bavio tu na sobom na pravi način i potpuno sam psihofizički ušao nespreman u celu tu Atlantu i tu su bile velike neke turbulencije između Savezu, između tada predsednika Saveza i Orlića i Stamenića pa su došli neke promene i tako dalje. Uglavnom znam da meni rame izletelo posle treće utakmice u Atlanti da ja nisam bio ni u timu zadnje četiri utakmice jer mi je mi samo go podignem nešto rame. bile je povređena što tokom priprema, pa se kao sanirala, uglavnom i tako osmije i dan danas ostala malo viri i to podseća me na to. Inače to mi je sportski jako neprijatna epizoda. A opet životno sam puno naučio i drago mi je da sam i taj deo naučio, jer posle toga nisam pravio neke slične greške.
1: Mm. Ali samo ću reći još da ste nosili i zastavu. Jeste, to je velika čast za,
2: za, za sport i stu čast, da, 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 na olimpijskim igram. To mi je velika čast što sam nosio zastavu na mm -hmm. Atlantiji na olimpijskim igram.
0: Toliko smo toga prošli iz klubske, iz reprezentivne karijere. Može sad moment da mi čujemo jedno pitanje, pa onda nastavimo.
2: Ajde, ajde. Pozdrav još jednom svima u studiju. E, pitanje za Igora bi bilo da nam izvoji i svoje bogate karijere igračke, e, ko je od igrača s kojima je igrao zajedno, dakle, svoji od njegovih saigrača, ostavio najjači utisak, ko je ostavio od njegovih protivnika najjači utisak na njega u pozitivnom smislu kao igrač. I
1: u ovom dijelu, nakon što je što je završio e igračku
2: karijeru uh koji igrače bi izdvojio kojemu se na njega ovako mu se najviše svidio od, od igrača i pa iz ovog perioda od kad je postao trener. Pozdrav šima fotooz Igora. Pa s obzirom da smo popili kafu pred ovaj ja. uh, intervju već sam se izrazio evo baš mi je drago da je Andrija postavio to pitanje pa ću prvo na drugo pitanje do da govorim Andrija Pralinović mi je ostavio jedan najvećih utisaka znaš da nije jest, laž jest, jer nisam ne je znao da će me pitati Tako, a rekao sam to već pre ovo, na kafici Način na koji je Andrija Prlinić igrao, ne samo golovi koje je davao, nego način na koji on umeo da protivničku ekipu čini bezidejnim. Na mene je ostao veliki trag i taj njegova umet, umetnost bez bezrezernog davanja za tim, s obzirom da sam ga i trenirao, a igrao protiv njega kao funkcioner partizanak dok je igrao u Jadrnom Hrsteg novom, znam o kom kvalitetu govorim to je što se bez imalo dileme i mislim da i Andrija to zna jer i to nije prvi put da govorim. Saigrač sa kojim sam igrao najbolji ikada to je Bebić. Uh -huh. To je Bebić, čovjek koji je sve znao i sve umeo i puno sam učio od njega i dan danas imamo jedan kontakt lep, a Opet sa igrač, uh, igrač protiv koga sam igrao i jedan da kaže moj onako uzor to je Tamaš Farago. Tamaš Farago i imao sam tu privilegiju, čast i zadovoljstvo da ga ugostim u mome domu sa suprugom Divnom pre dve, tri godine kada je bilo ovde svetsko prvenstvo za žene pa je on njegove čerke su igrale a i meni prijateljice kumovi iz Grčke pa sam imao tu privilegiju i onda smo se taj... taj taj čovek je sve znao i taj njima mogu samo da skinem kapo i uvek bi rekao da su bi bili i bolji i najveći zaista načina koji je Farago igrao meneo impresioniravalo sam da ga gledam i nisam mogao da dočekam trening sutradan da probam to što je on uradio, da probam da izvedem i nisam dopuštao da ima nešto što on može a da ja ne mogu a susret koji je bio u mojoj kući da Način na koji smo se poštovali, gledali, pričali, teško je o pisiv rečima. Uh -huh. Energija koja je strujala, to je i moje i njegovi supruzi bilo fascinantno kak, način, kaže, da i ona, kaže, i onda smo videli koliko imamo zajedničkih crta, kaže, njegova žena, znate, on ume da bude i neprijatan kad mu se nekom društvu nešto ne dopada i ne sviđa mu se društvo, a <laughs> moja žena kaže, joj, ne znate kakav je ovaj mamčar kad mu se nešto ne dopada <laughs> i tako. Onda smo, eto, i razmenili neke pitanja, pa me onako izveo me na terasu, pa me pitao, kao, imaš li nešto da me pitaš? Ja kaže, mi imam, jer Boga, pitao sam ga. Eto, tako su mm -hmm. konverizacije bila tog tipa, ali ta energia koja je bila između nas, i, i ljubav. Ja to, oni ja se čujemo et jednom u dva tri meseca se i sad čujemo, a žene nam se čuju češće. <laughs> <laughs> I govore, "Da li je taču da Dominik ni Instagrami svoje utakmice?" Ne, tačno je, tačno je. Uh mhm. -huh. Nikad nisam još pogledao svoje utakmice, sve utakmice još stoje kod majke. Svi trofeji stoje kod majke, zlatne olimpijske stoje u sefu, a trofeji kod uh -huh. majke. To ste mogli da vidite neke utakmice koje se skoro i reprizirala na prvoj a nemam živaca još da gledam sebe na ekranu, vjerojatno će doći i to.
0: Zato mi to radimo. Mi te da, sada dvojstvo. Da li tačno ste bili najtužniji kada niste bili pozvani u kadetskoj reprezentaciji? Već? O,
2: da. Da, to je bila velika tuga. Bilo je kadetsko prvenstvo u Kotoru i svećam se da sam izdominirao tim kadetskim prvenstvom možda prvi put kada iz poluprosečnog igrača Partizana počinje da dominiram. I sjećam se te od tog momenta, pred prvu utakmicu, našu prvu utakmicu gde smo na tribinama gledali Kotor kako je igra i bio je jedan igrač, Abramović, koji je dao nešto 8-9 golova na toj utakmici. Ja gledam to kako jednostavno s kojima on davo golove i onda onako malo gledam, pa rekao, čak Igor to ne bi mogo i ja tako i već sledeću utakmicu ja dam, ne znam, 4-5. Do tada, kad dođem s turnira s jednim golom na svim utakmicima, moja mama pravi tortu, a, a, a tada sam počeo da dominiram. I zaista sam dominirao, a tada, tadašnji trener me nije pozvao je, za reprezentaciju. Meni najtužnije bilo to što nisam dobio tu trenerku, ono adida sa državnim grbom, tamno, plavo, sa adida državnim grbom, koji su dobijali ti koji su otišli. Znam da je, recimo, Pa 90% tih igrača koji su otešli bili loši od mene i to, to me onako pogodilo, ali dobro, valjda je to trebala neka škola da bi se naučilo, jer sport nauči i čoveka da, da prihvati nepravdu, a nepravda je svuda oko nas u životu, tako.
1: Za... Kada ste se opredeli igrule za trenerski posao i koliko je... Berondies da tu prestonutice pre bio Vlaho Orlić sa kojim mi se zaista imali izvanredan odnosi. E, čitao sam negde da ste rekli da je da gde da je vama bila i dostupna i ta neka dokumentacija koju Vlaho
2: koji je Vlaho imao i koji je vredno skupljao i koju mi dan danas Divna Ljilja omogućeva da gledam jer sam u kontaktu sa suprugom Vlaha Orlićem divnom Ljilja Orlić. I pozdravljam je ovom prilikom. A bio sam znači Od 1995. kad sam došao kod sporski direkt kod Vraneša i Avramovića, posto ga sam postao predsednik Vatripolu kluba Partizna upravog odboru sa velikim upravnim odborom, divnim ljudima, sa Šoštorom zajedno smo poveli taj klub, bio sam osam godina predsednik i, i tu negde, 2007. i malo možda do zasićenja nošenja plavog blazera i košulje i pantalona i tih nekih stalno telefonskih priča i stalno moljakanja za novce, sponzore, jurenja da se taj budžet sastavi kako se kreira i kako bi se reklo već tim biznis rečnicima i malo sam već postigo to neko zasićenje i počeo da u okviru moh kluba, vatrbolog kluba uzao sam na selekciju, neku tada selekciju koja je bila, svećam se, od pisanih. Pa dva igrača iz te selekcije su posle imale zanimljivu klubsku karijeru čak inostranu i tako da mi je i te strane drago i tu sam već pokazao određeni afinitet prema trenerisanju, posle toga sam išao ne znam, mlađu selekciju pa sam vodio drugi tim Partizana i onda kad je Dejan Udović izdao ostavku, bilo neki prirodno da ja preuzim taj tim.
0: Uhum. I to je bilo 2009. A, osvojili ste titola upravaka Evrope. Kakav ste odnos uspostavili sa igračima? Da li je to opet ono što je stečano iskustvom ili ste želi da uvedete nešto novo, svoje, autentičnu radu? Jer o tom finalu, recimo, i demoliranju pro i danas priča.
2: Pa mislim da je taj odnos i sigurno bio nešto novo, Vlah Holić umeo da ga, da ga i opisuje, da nikad tako nije video odnos igrača i trenera, bio je pun poštovanja s obe strane, a s druge strane i što bi se reklo strog i pravičan <laughs> pun discipline, ali neke druge opuštenosti koji sam normalno ja uveo i 2009. nije isto što i 84. šesta, vremena se menjala, Probao sam da ubacim te neke blues elemente, u opuštenije elemente u samo shvatanje treninga, ali opet da zadržimo svu ozbiljnost, disciplinu, poštovanje igre. Mislim da sam i kroz taj odnos malo nešto uveo nešto novo, a ono što, je, ono što sam ponosan je u igri, samo igri, mislim da sam nešto uveo do tada Nevića.
1: Da. Tu je bilo malo, moram da se nadoviža, samo malo elemena taj, tako da jih nazovem, Duško Vujošović, ono što radi, što radi u Košarci, malo da se igrač dotakne malo i te neki umetnosti da malo uh, ne, ne, neku drugu crtu ličnosti dobije yes. kako bi nekog sazrevanja ličnosti kako bi mogo više da pruži u onome što yes. se negde očetkuje. smo
2: išli busevima, znam da sam nosio koncerte na CD-ovima da pustim koncert ne znam, nekog bluza, nekog džeza da vide i igrači su rado to prihvatali znam da su uživali pa i film da pogledamo neki zanimljivi, pa da pričamo o tom filmu da vidimo šta tu htelo da se kaže ili šta je tu prikazano, jeste sigurno. Mislim, ne znam do, do, detaljno Duška, rad Duška Dvojoševića, iako ga izuzetno poštojem i cenim i poznajem, ali ne znam, u okviru Košarke, ali tuško je sigurno ne, nešto novo, jer ima te najveće uspjehe, koliko deset godine je bio prvak sa Partizanom ne. i to onim budžetima koji nisu bili nešto ekstraordinarni. I sigurno znam da je Duškov veliki ljubitelj likovne umetnosti. I sigurno i da voli knjigu, da da. I to sam uvek savjetao igračima, da je knjiga jako bitna i danas. Ako mogu da se obratim mladim ljudima koji su prepuni tih ekrana, telefona, televizora, tableta, da je opet knjiga i taj jedan pisana reč potpuno drugčije... Mm -hmm obrazuje i kreira taj duh. Na kraju krajeva malo i popravlja i terminologiju i govor i mislim i pristup uopšte stvarima. Jako je bitno da mladi ljudi čitaju. Jako je bitno. I preporučio bih svim mladim ljudima evo, i vodim borbu sa mojim čerkama i Rino, mi si dobro da stalno ih teram. Daj, uzmite nešto čitajte, nemojte samo da gledate u te ekrane.
1: Jasno. Da li je to finale kada je Partizan demolirao, bukvalno moram tako kažem, proreko što niko nije očekivao u tom trutku, bez održa što partizanova generacija jeste bila talentovan, ali proreko, mnogi kažu najmoćniji sastav proreka ikada u tom finalu protiv Partizana, da li je to i koliko uticalo na taj isti proreko da dovede Igora Milanovića kada stiza trenera?
2: Pa dobro, negde možda i jeste, ali mene Vlada Vojsinović je ostavio veliki trag u Proreku igrajući ne znam koliko godina tamo igrao, 7-8 godina za Proreku i Vlada kao veliki čoveka i možda i od najvećih igrača svih vremena je imao veliki, veliki autoritet u odnosu na predsjednika kluba i on me preporučio Uh -huh. oni begova je ovaj, već imali dva, tri kiksa, prorekao sa velike, velikim ulaganjima i onda je ovaj predsjednik tražio daje Vlado recimo trenera koji može da me odvede u, u nevropski tron. I Vlade rekao imaš jedinog Igora i stajeo iza mene i ja sam uvaljda odgovorio na pravi način.
0: E, ja ću se tamo man izvinjena dovezati Ajde. baš pitanje naše pa opet da kažem koleginice, Vukol da. Aleksandri Milošević. Vlado Vujesinović rekao da je to klub van naših okvira i da se može porediti sa manjim futbolskim klubom. Kako vi vidite taj klub i možete li nam približiti način njegovog funkcionizanja?
2: Da, s potpuno mi se složio. To je klub van svih vatrepolostandarda u svetu. Prvo po organizaciji, pa onda i primanjima koja su sve vreme potpuno tačna. Tu niko ne razmišlja da li će ili neće plata da legne ili neće da legne na račun pa opreme uslova rada, briga za igračem to je van Svemirska e, ali mislim da su se i oni malo uh, lenjili razmazili u svemu tome i meni je lično krivo što nisu me ostavili još godinu dana da im sredim sve te stvari na pravo mesto jer sam ja dosta i patio te prve godine uh, u odnosu na recidive te razmaženosti da ne ulazim duboko sada, te razmaženosti njihove u odnosu na uslove u kojima rade i bitišu i opremu koju nosir vi. Ne možeš da verujete kad dobijete tri akne, tri kofera, ne znam, šestnest trenerki i 17. majici, pa ja kažem kad sam dobio opremu u proreku ja nisam toliko opreme dobio za cijelo svoj život, a, li? Da. <laughs> a da ne govorimo o tim novcima koji, o kojima niko ni ne brine. I onda su oni se razmazili, sjećam se igrači posle sastanka hoće da popiju espresso, popiju espresso i onda traže od kluba da im plati espresso na tu što su popili na baru pored recepcije hotela u kojem živim. Tu mi je bilo degutantno, čak sam ih teroval, platite sami da imate 1 euro, valjda možete 90 centi da izvojite za jedan espresso. Dosta su se razmazili i meni je to na neki način smetalo. I to se poslije dokazalo da, da je tu trebala jedna, pokazalo se jer su oni doveli posle Italijana, pa su doveli i Vladu, pa su doveli i Ratka Rudića i niko nije svoju ligu šampiona. Ja sam upozoravao na te momente razmaženosti i mislim da sam baš u tim mojim upozorenjima pokvario neku njihovu viziju o tome kako bi to trebalo da bude i to se nije slagalo zajedno i tako da su me oni no jedan da kažem korektno finansijski način isplatili i drugu sezonu ali oterali posle prve <laughs> ja sam im smetao de facto uh, u tom mojim zahtevima i željama kako mi moramo da izgledamo ako želimo da osvajamo i to sam bio svestan da ako druge godine, prvu godinu smo mogli na one mišići, tu je Filipović odigrao fantastičnom finale i polufinale ne znam, Pjetlović i Imali smo tu, da kažemo, malo i božije sreće, ali znao sam da druge godine neće moći i, i oni su, a oni nisu bili spremni da se odreknu nekog lagodnog i tog razmaženog prostora koji uljuljka, koji uljuljka svakog čoveka i sportistu. I tu je došlo do razlaza. Meni nije bilo krivo, da kažem, isplatili me, ali ostala je jedna gorčina. Ostala je kod mene gorčina, jer mislim da pte te druge sezone mogao da pokažem tu jednu silovitost i snagu tog tima koji je na papiru i po imenima zaista uvek najjači.
0: E onda i do Galatasaray, Valjevo, Crvena zvijezda. šta bi izvojili iz ovih treskih epizoda?
2: Galatasaray je predivan predivno iskustvo, veliki klub, ogroman klub, to je u sferent ovaj Fenerbahče najveći klub u Istanbulu i To je velika porodica, velika, ja ih nekad zovem iz sekta, kao, jer oni su veliki. Galata, to je, imate srednju školu iz 15. veka, univerzitet iz 18. Galata čovek, kada oni kažu ja sam Galata čovek, to ne znači da je on igro za Galata Saraj, nego da je prošao tu školu, a da bi ti u te škole, ti mora budeš najbolji džak, mora budeš bogat da platiš i još i to ti nije dovoljno, moraš da imaš preporuk. Uhum. i to je iskustvo koje sam vidio tu živio sam u predivno azijskom delu u Istanbula, pored mora, s parkove i tu sam se dosta bavio sobom jer oni nije, ali sportskim vatre Nivoom nisam bio zadovoljno jer tu se trenira jedan put dnevno, uveče. Nemaju vremena, igrači uopšte nisu orijentisani, koncentrisani 100% na sport, ali s druge strane upoznan sam 3-4 prijatelja za ceo život i dan dan se posećujemo, viđemo i odlazim u Istanbul sa radošću. Tu sam imao dosta vremena, se bajim sobom i mogu da istaknem taj period u, u Turskoj kao je neka renesans u preporodu mom životu jer sam baveći se sobom upoznao neke potpuno druge tajne sporta uh lečeći sebe da je fakto iako nikad nisam bio bolesan ničega nikakve probleme nisam imao ali lečeći neke nerve neku izmorenost upoznao sam i tehnike bavljenja rekreativnim sportom i dan danas to sad upražnjavam i i mogu da kažem da mi je Istanbul bio od lepših perioda u životu jer je bio divan život uz prijatelje, divne ljude oko mene, a i bavio sam se kažem dosta sobom i od čitanja do, do šetanja neke tehnike disanja sam upražnjavo, plivao po dva dva i po kilometru i divno sam se osjećao to sam i nastavio posle i eto, išao sam i u Valjevo kod uh, ljudi koji su bili entuzijasti, ali to nije baš nešto ispalo uh, uh, najbolje, ali ali opet lepo iskustvo i, i ljude divne koje sam upoznan i dan dan ja to imam prijatelje u Valjevu i rado odem. Zvezda prošle godine, žao mi je, ostaje mi žao uh, za tom sezonom, ali realno i to je bila deo posle bio je u improvizaciji i mislim da je ovde u Srbiji dosta prisutna improvizacija gde se ja najbolje i ne snalazim i mogu slobodno da kažem da nisam ni dao svoj maksimum, niti je tim dao svoj maksimum bi mislim da je dobro da da su me otkačili od zvezde jer, jer jednostavno to je bilo evidentno da ne dajemo svoj maksimum, a, a opet moram da kažem kad vidim, kad osetim kod igrača da nisu 100% posvećeni tome čemu radimo i cilju, kome težimo. Ja se jako teško snalazim. Onda mm -hmm. dolazi do nervoze, onda dolazi do, do loših momenta. To je velika razlika između onog partizana koji je, gde smo mogli opušteno da se bavimo svim onim što nam treba a vezano za utakmicu do, do ovih momenta gde i u Valjevu i u zvezdi sam, ne znam, prisutni igrači koji nisu 100% Predanije. Ja sad tu u tim improvizacijama jako loše snalazim i mislim da jako bi teško mogao, možda bi mogo da radim s nekim mlađim kategorijama gde opuštenija atmosfera, ali u stresu gde je imperativ pobjeda, a mi da se ne damo, ja priznajem da se ne snalazim baš najbolje. Uh
1: -huh. A me je sad zanimljeno, nadovezuje se pitanje, e, kakve su ambicije kada je pituje trenetski poslje, li vidite sebe negdje u jednu stranstvu ponovo? Recimo, u slučaju neke ponude ili, ili ponovo radu u Srbiji, s obzirom na eto, ta posljednja neka iskustva i tu improvizaciju koju pominjete? kao kao.
2: Za radu u Srbiji ja o, otprilike mogu slobodno da kažem da ja ne vidim neke okay. šanse za radu u Srbiji. A ukoliko bi došla neka ponuda koja bi mogla da zadovolji i moje finansijske, a i, a i sportske ambicije, mm -hmm sigurno bi dobro razmislio i možda vrlo lako i prihvatio. Uh -huh. Ne vidim razloga zašto da ne. A u Srbiji teško mogu da prvo ne, slabe i finansijska ta potpora što se tiče Waterpola, a s druge strane, sad ukažem, upoznajem taj neki sport i bavim se sobom, nikad nisam prilike da se bavim po 5 sati sobom da idem od kuće pešačim na Adi, prođem ceo krug, vratim se 15 km od pešačim, podem na moju banjicu, isplivam 2 km, odradim sa mojim divnim, sa našima saune, pa odradim moje vežbe disanja da se na taj način negde i, i smirujem i tihujem i pronalazim te neke, e, upoznajem nove tehnike E, u tehnike u bavljenja sportom koje više pripadaju toj rekreativnom prostoru pratim ove ruse botejko, profesor botejka dis, disanje po butejku, pa pratim Ivana Palovića na Umakova pa sve to na sebi sprovodim od i prehrane, ishrane pokušaja da živim tu zdravo da živim na drugi način, pa evo, slušam i po YouTube-u ljude koji često spomenju neku reč, tihovanje, meditiranje, bio sam i na kursu meditacije i, i nisam imao nikada prilike da se toliko posvetim sebi, pa čak mi se u poslednje vreme i javlja potreba da, ne samo da radim sa sobom, nego već sam akumulirao određeno znanje da možda i predam nekim ljudima I već sam počeo, već sam našao i odmah se i nađu neki ljudi kada se otvore neki božija vrata, odma se i poklope neke stvari, pa se i ljudi koji žele da se posvete zdravijem delu života, žele da se bave sportom, a ne znaju kako. I mislim da je trener tu jako bitan koji može na jedan najefikasniji, najbrži način da izvuče, izvuče najveći potencijal iz čoveka. I sad već imam akumulirano znanje, kako rekao, da, da, da bi mogao nešto da predam, pa se i time polako mm -hmm. bavim. Redovan sam u Hyde Parku i nadi Adi, u vezom mm -hmm. za šetnju, pa eto, neretko mi se priključuju ljudi, odem nekad, u, imaju tu ljudi nekad i svoje teretane i svoje neke prostore gde možemo da mm -hmm. radimo, pa im ja onako prenosim ta neka iskustva
1: njatu jako dobro propagirate taj rekreativni sport i to sam to sam ovaj čitao i pratio koliko taj profesionalni sport osjeća, ostavlja posljedice
2: Pa ostavlja dosta posljedice ostavlja dosta jer meni je najgori taj biopsihijski stres stanu uz tu ustuje odgovornost u odnosu na rezultati tu želju da se pobedi da želju da se dokažem i u Beogradu, Rimu, Zagrebu, Barseloni, Malti, Crnoj Gori, Valjevu, bilo gde da se dokažem i da ostavim neki trag. To je ostavljao to posledice gde osećam da sam imao neka uznemirjenja, da kažem psihička pada, sam imao probleme i sa spavanjem i sa neki možda nekad i prekomerna klopa unošenje pa nekad sam voleo i te kafane da kažem i da se tu popije vina malo i tako dalje. Mm -hmm. E sad upoznavajući ovaj jedan drugu, drugi deo mislio sam da dosta da znam sve o sportu, a onda upoznavajući ovaj rekreativni a opet vrh vrhlo ozbiljan bavljenje sportom, pa sam provodio i kod profesora Draskovića, sa predivnim doktorom nauka Mirkom Mostovićem pričom, Ba, želim da ih pomene jer su uticali na mene i na taj moj sad program koji promovišem gde mogu da, da ljudima objasnim kako da aktivnošću pa opuštanjem pa vežbama disanja zaista dođe do nekog svog unutrašnjeg mira i da znaju gde su, kako su, ko su, da imaju tu ravnotežu, ta ravnoteža, psihofizička ravnoteža je vrlo, vrlo bitna uh -huh. da bi čovek mogao da bude na kraju krajeva kvalitetan otac, suprug, sin ili ne znam, već prijatelj, radnik na radnom mestu. Mislim da je ta ravnoteža jako bitna. E pa s tim u vezi sada dosta izučavam i radim na sebi i otkrivam i ono okean znanje i vidim kakav sam tek pionir u stvari.
0: Uh -huh. Ja moram još da pitam šta je sa Srbijom? Da li treba da se brinamo posle Tokija?
2: Pa je ne oni te proročke, ali evidentno je da sve teže i teže osvajamo medalje u mlađim kategorijama i evidentno to što mene malo zabrinulo kako fizička tako i tehnička naobrazba mladih igrača. Ovo što sam video kroz boravak u Valjevu i Zvezdi prošle godine me je malo zabrinulo. Me je malo zabrinulo tako da ne znam ko će da nasledi Prlinovića Pjetlovića, Filipovića i da ne spominjem Aleksića i ne znam, Mitrovića i Čuke i Mandića, velikog najvećeg, izvinjavam se svakom koga sam zaboravio, izvinite, deca moje.
1: A Igure, kude ide svjetski vatre polod? Ali da možda neka, neka druga zemlja da pore, poremiti ovaj poredak koji koji se onako negde usaglasio a je tako da da kažem poslednjih 20 godina pošto mnogi ljudi pocenjuju da 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 se igra vaterpolo planet o, o, ove zemaljske kugle igraju je neki sa manjim uspeha da li, da li vidite neku zemlju koja napreduje toliko da može u nekom periodu da ugrozi ovo što se zove što se zove svetski poredak u vaterpolu
2: pa ako na svetski poredak mislite Mađarsku, Srbiju, Hrvatsku Crna Gora, da tako kažemo, je. Italija, malo je tako, koje ide, možda bi neki Sovjetski savez sa dobrim trenerom to mogao da izvede, jer tamo ima kvalitetnih igrača, ali su nešto neartikulisani u poslednjih 20 mm -hmm. godina. Kako da. bi ja rekao, ja ne mogu da verujem kako, kako se tu odnose prema toj igri. Španci, i tako oni su već da kažemo u poredku. Da. Japan se pojavio, jer tako, Grčka se pojavila kao jako zanimljive ekipe. Sada mi smo nabrojali, ljudi vole da malo omaložavaju, verovatno grabe u grabežu za svojim prostorima, verovatno dobijamo te od košarke, rukometa, odbojke normalno da oni omaložavaju da bi dobili veći prostor na sebi. A s druge strane, mi nešto nismo baš mnogo radili, mislim da je najveći problem taj kalendar gde smo mi prebacili da igramo od septembra, oktobra do juna. Mislim da je vaterpolu pripada od maja do oktobra kalendar, pa da se svaki četvrte godine na olimpijadama na prvi pauze od meseci po dva da, da bi se igrale olimpijske igre. Mislim da tim kalendarom što smo stavili vaterpolo koji je isključio letnji sport, stavili ga u zatvorene bazene gde trebaju da se zagreju bazeni i veliki uslovi, ali druge strane mi gubimo to su desetine hiljada klubova koje su izgubili koji je Vatrpolo izgubio tom jednom odluku. Uzmite obalu od Afrike, Turske, Grčke, Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Francuske, Španije, Portugalije. Samo obalu, ja se sećam u moje vreme, Orahovac je bio fantastičan klub druge lige u Stare Jugoslaviji. Jedna Uvala, Orahovac, nema nema 200 ljudi, tako, 300 da. ljudi koliko živi u selu Orahovac. Uhum. A da ne govorim Baovići, Đenovići, pa da ne govorim Makarska neka ili ne znam, Caftat klub, Caftat. Pa Kumbor na Gora, sam reko hajdemo Kumbor, Budva, reko prešao sad na Hrvatsku, da, pa da, da, da. išli i gore, to je svaka Uvala imala svoj waterpolo klub. Tu smo po meni izgubili jer mislim da je sa zgodnim momcima dođu zgodne devojke, tu dođu lakše i sponzori, onda kad je leto, kad je, kad je sve onako, da kažemo, lepše, kad su reflektori na otvoreno bazenu ili sunce, ili to, je, to je negde prirodnije. E, sada ne znam zašto klubska sezona ne bi išla od maja pa do oktobra, negde sa septembru može da se igra u otvorenim bazenima, svuda u ovo što smo pričali, s druge strane, tamo gde ne može neko se igra u zatvorenju, nema nikakav problem, a opet svetska prvenstva i evropska prvenstva bi mogli da igramo februar-mart, Da bi opet iz, izbegli konkurentnost u odnosu na rukomet košarku i odbojku jer šta kad igramo mi evropsko prvenstvo a igra se košarkaško prvenstvo pa verovatno će se gledati više košarkaško ili. Da. Mislim da je tu neki a sa druge strane i mislim da su ovi čelnici vaterpola mnogo lutali s tim pravilima. Pa ova pravila koja su se menjala danas nije nikad ne znam šta da kažem igrač šta da radi. Jer jednom se sudi fal nekad, kontrafal nekad, izbrzovi. To su dosta, su to, umjesto da ubrzaju i oduzmu ingerencije, sudi da može da utiče na rezultat, mi smo to radili suprotno. Tako da, to, odbojka je to recimo fantastično uradila, ubrzala sa onim prednost i ono, sećate se ono prednost, m, pa, ne, da. je, pa to je nebo, sad sport, sad Bez. je odbojka... M, izuzetno interesantna, dok recimo Waterpolo nije baš nešto televizičan jer kad mene ovaj pita, pa čekaj kako ovo nije bio faul, pa kako ja da objasnim ovo kako nije faul, kad i meni se čini da je bio da, da. <laughs> ali ne znam, a ne može da se, tako da nešto tu, neštima baš ne, ne funkcioniše baš najbolje uh -huh.
0: A, ili imaš još pitanja? Ne, ne, da ajde, na gledalac, sedi, da, na
2: gledalac. Ja moram
0: da kažem, pošto se stvarno uzor svima, mi na našim Instagram mm -hmm. profilima uh, uvek uh, tražimo od gledalaca pitanja za naše goste i za vas je stiglo milion. Evo da probamo nekako da odgovorimo, barem na neka, uh, koji je najbolji igrač s kojim stigrali, a koji protiv koga stigrali?
2: Po to smo rekli, Bebić i Tamoš Faragor. To smo rekli. Tako, da, pravo, tako, pa, to smo
0: rekli. Uh, da li je najveće priznanje članstvo Kuću Slavnih 2006.
2: To je sigurno veliko priznanje. Veliko priznanje. Najveće, meni su najveće priznanje, ipak dve olimpijske zlatne medalje nekako. To su to je nešto što je vrh sporta.
1: E, imam jedno pitanje. Igor Milanović je a, preteča a, s, modernog centra snaga i brzina, kombinacija snage i brzine.
2: Ko danas podsjeća na Igore Milanovića? Pa sigurno danas onako mogu da kažem, Pjetlović je taj koji je izuzetno brz plivač, ume da šutne sa 5-6 metara, a igra fantastično centra. Sećam se i ono Hinića iz Hrvatske koji je zaista igrao na jedan dominantan način. Uh
0: -huh. a, na kojoj utakmici vas je najviše iznervirao sudio?
2: <laughs> pa bilo je utakmica gde, gde su nas nešto krali. Ali ne, ne sećam se nešto baš mnogo. Z, b, Rusi u Strasburu, sećam se... E, igrali smo nerešeno Bebić da Bebić daje ne Bebić Đjuho daje go, a on mu svira 2 metra. Tako nešto je bilo. Čini mm -hmm. mi se onako, nije bilo sađen sa. Se, ja bio na klupi, sam bio i video sam da nije baš bilo tako. Ta e, sam se jako iznervirao jer bi s tim golom mi bili prvi.
1: Jelena Stojanović, saveti za decu i roditelje. Da li interesovanje za pedagoški rad inspirisano waterpolom vaspitanjem sa Banice?
2: Sigurno da i jeste Lepo pitanje Sigurno negde da jeste. i jeste i, I malo pre sam spomenuo Da bi možda rado i radio sa mlađima Uvek me inspirisao taj rad Sa mlađima Pedagošku, višu pedagošku školu sam rado posećivao iako u četvrtom razredu vrlo redko ali imao sam osam radnih, razrednih ispita, a sam rado posećivao i predmeti kao što su bili filozofija, pedagogija, psihologija deteta uz moju divnu Milijanu Svindjelić sam rado učio i čitao te knjige, seđam se Nikola Rot i tako dalje a sigurno ta je jedan Vaspitni momenac sa banjice uticao da je i kod mene izazove da uh -huh. posle sa ljubavlju gledam predavanje tog znanja mlađima.
0: Uh -huh. E sad, tačno da se nadovežemo na Jovanu, isto pitanje od nje, kako vidite današnji, a kako nekadašnji odnos, gde je te trener, roditelje?
2: Da, drugčiji je potpuno, vidim da je drugčiji ne želim da ulazim šta je bolje, šta nije. Mislim da se roditelji sada previše zaštitnički poneš, po, po, postavljaju prema deci. Kod mene, kod nas je bilo otac te dovede, ubaci na bazin i kaže treneru udri ako ne sluša. Mislim onako više metaforički, ali taj način. Danas se vidim roditelji bune ako se grublje treneru obrati detetu, a ne da je Bože da ga udari. S druge strane, vidim u školi to je degradacija, to je već nešto što je potpuno drugčije, to je, to je degradacija profesora, koji profesor te ne sme da mu da jedinicu, te, pošto je moja supruga i profesor Ivana uh -huh. i sestra rođena mi je profesor ne sme da mu da jedinicu ne daj Bože da ga ukori uvredi ili ne znam šta to je, to je već degradacija jednog profesora zvanja, je na institucije, profesora De, koji treba na kraju da nam posle uči decu i obrazuje decu. Mislim da se to nešto tendeciozno u svetu radi, mislim da su tu sad prisutne te već satanističke sile, ne bi da ulazim duboko, ali pratim otprilike šta se radi i ono što mogu da kažem, ne može da bude slučajno rasturanje i degradacija porodice kao osnovne ćelije društva, pa samim tim onda u toj nekoj vezalici, u tom lancu, I i profesora i trenera i tako dalje tih pedagoga i tih ljudi koji bi trebali da nam obrazuju decu. Mislim da se nešto čudno dešava u opšć na zemaljskoj kugli, ali dobro, možda u nekom drugom priliku
1: ja bih volao da imamo i drugu priliku nadam se da će ih želiti to je jedna
2: tema koja je zahteo mnogo, da, mnogo više da ćemo više da krenemo da učimo našu decu zaista i istoriju i geografiju i neku uh -huh. biologiju Mi imamo smešnu situaciju gde biologičari ne znaju kako nas to život fizičari ne znaju 3% o kosmosu i materiji i tako dalje a trsimo se nekim, nekim teorijama koje koje opet isključuju i Boga kao autoriteta i tako uh dalje. -huh. Tu ne bih želao dalje da idem, samo sam za začeprko o, o, o više ljudima da govorimo gde mi je misla o trenutno u mom nekom životu i istraživanju sebe u ovom kosmosu, a ne da budem neki instruktor.
1: Uh -huh. e, igrečki i trenerski uzor?
2: Pa igrački rekao sam već, Tamas Farago sigurno mogu mm -hmm. biti, baš sam taj izraz, nisam rekao idol nego uzor. Mm -hmm. a, trenerski može biti, evo, Ratko Rudić, moj Nikola Stamenić, a i Dejan Savić koji divno radi, sada iako mm -hmm. je mlađi, ali koji postiže uspehe i ne mogu da kažem da ne bih volio ja da vodim reprezentaciju i da osvojim olimpijsko zlato, to je nešto najlepše i najviše i čestitam ovom prilikom Dejanu Savića.
0: Ja sam, ja sam, evo, prešla sam na telefonu, imamo toliko pitanja od Aleksandre. Našta vas asocira pesma neke novi klinici iz Đorđe Balaševića?
2: <laughs> da, to sam nekad, ne znam gde sam to ovaj, e, izjavio. Ispred moje zgrade je bilo igralište, gde smo cepali jedne patike u 20 dana. Moj otac je stalno govorio, ej, Igore, bre, ne mogu više da kupim patike, bre, svaki mesec, zna, kupujem tebi patike. I danas kad vidim tu to igralište, pa nekad vidimo ovaj i sede, puše nešto, ne znam, to su ti neki novi klinci, mene ta pesma onako malo baca na tugu. Neki mm -hmm. novi klinci, pa igralište prazno. A to to mi, je, to mi je ta pesma mi je tu neki taj osjećaj i te slike izazivala u meni. Vidao sam te slike gde mi nismo u doigralište mogli da dođemo, tu da se čekao red da bi se igrala utakmica ili basket taj do 21. Pa onda smanjimo do 11, kad ima puno timova, smanjimo do 11 da bi igrali što više. Ovde prazni, koševi divni, sve lepo nacrtano, sve i mrežice. Mi smo kupovali table, išli u Slovenija sport, sećam se koji uče, pa skupljali pare, kupovali table, obruče sa mrežicu. Pa kad dobijamo mrežicu, ja, pa igramo s mrežice, tog se ona ne pocepa. Ovde sad i mrežice stoji, table, ali prazna igrališta.
1: Miksa Popović, očigledno zvezdaš, da li bi mogo još malo dopiši iskustvo igranje u Zvezdi osvajanje titule sad pričali smo o tome ali eto možda neka specifičnost još
2: koja pa to je lepo bilo recimo drugo, drugom delu je došao Vujesinović i mi smo tad bili dosta izjednačeni Partizan je uzeo kup nešto smo igrali vrlo tesno ali je Partizan bio bolji i bili smo dosta izjednačeni a onda je došao Vujesinović i, i negde smo sa Vujesom dobili tu jednu sigurnost i stamenost u odbrani I onda smo osvojili to prvenstvo, seđem se na bajnici, sam dao 5-6 golova, na Tašu 7 golova i to je bilo baš onako jedno sam u takmice dve sam odigrao fantastično i pune tribine, 3 ljudi je bilo napolju. 3 ljede ljudi je bilo napolju ispred Taša stajalo. Bilo divno, pa mi smo imali Oliver Mandić i organizovići Lidersice, čak tako. Ne izgriždi Oliver. Pa dobro, red je da ga spomenemo, Kako on je deo ne. isto Kako ne. te, te u tih pobjeda. Ja sam veliki poštovolat, njegove pesme boža. Uf, uh, pa umetnik veliki. Veliki umetnik, jeste.
0: A, da li vas je kao mladog teralo da čitate, želje da budete ravnopravni član društva ili želje da budete zanimljivi kada se devojkama?
2: Pa dobro, čitao sam, prvo moja mama je bila dosta stroga, sestra gravitirala ka toj lingvistici i čitanju, jer je završila filologiju. I mene je interesovala ta psihologija, pa sam čitao te knjige, a mama je uvek naređivala stripove, nismo smeli da imamo osim leti. A morao sam jednu knjigu nedeljno da čitam van lektire, tako da sam bio tako instruisan od porodice, a posto u srednjoj školi, zaista mogu da kažem, Da sam čitao neke knjige i onako da bi mogli da se udvaramo devojkama, jer tad nije bilo Mercedesa i ne znam, laptopova i ovih iPhone-ova i ne znam čega Roleksa, da bi nekako pokazali status tad je bila ta društvena crta vrlo izražena i da bi se nekoj devojci postao zanimljiv morao si da znaš i da pričaš i da nešto kažeš i da nešto i za toga budeš i duhovit i da budeš kao i opušten pa opet pa znam da sam čito Kastanede, Ovoj Hermann Hesse, čitao sam ga ko luda, ništa mi nije išao. I Stepski, i Vuk, i Sidarta, i Demijan, onaj. Sad sam puzao ponovo da to pročitam, pa vidim da je malo drugačije. Vidim <laughs> da, da malo mi je drugačije, ali mi nešto. Čitam ja njega, on mene čita više. <laughs> Tako, ali sam dosta, dosta sam čitao. Tram
0: da se nadovežem izgijenima to šta trenutno čitate i šta bi nam preporučili iz beletristike, a šta iz psihologije.
2: Što sam bio na ovim nekim stručnim knjigama, dosta, dosta na ovim tehnikama disanja, pa sam čitao ovaj jedan divan uđbenik Mirka Ostovića i njega sam slabo, slabo onako razumeo, 30% nešto, pa... Ču danas da da gledam i kako brani doktorate da iskoristim neku privilegiju, da se što više družim s njim, ne bi li me još malo uputio. I više sam u nekim stručnim, stručnim knjigama, ne znam šta sam zadnje pročito ovako, pročito sam to, ne znam šta kažem, ja se vrlo često vraćam klasicima Dostojevskog, volim, ne znam, pa sam njega vrlo... Sada često čitao, da ne bi sad često knjito da nebi se lupeto i bilo je tu nekih naših ovih um, pisaca velikih sam sam čitao pa nešto što sam još čitao pa Ken Follett sam čitao na primjer nešto skoro eto to ću pričam ali uz posljednje vrijeme se nešto sam se bacio na ovaj E, kažem i bavljanjem sobom sa te neke duhovne stvara, strane pokušavam da tihujem da nešto meditiram, da nešto molitvu ubacujem u taj program moj sportski da vežbe disanja i, i, i mnogo više sam na nekim stručnim literaturama a vezano za ovo čemu pričamo tim aerobnim radovima i tako dalje tehnikama disanja
1: e, pre posljednje serije pitanjemo još jedno izneđenje Joni, pozdrav, uh, imam jedno pitanje za tebe, da li je lakše bilo biti igrač u onom sistemu ranije ili biti ovaj, trener danas?
2: Pozdrav. Joni, hvala ti, Ante Vasreć i ja smo se uvek zvali Joni Joni. Duhovit, moj veliki prijatelj koji je jako duhovit i puno smo se smejali zajedno. A, a i veliki igrač moram mm -hmm. kažem, izuzetan igrač e, i dobar čovek a mnogo je lakše bit, bilo biti igrač, ne bez pogovora nego trener, trener razmišlja hiljadu drugih stvari a ja dok sam igrao bio sam totalno opušten samo da mi ne daju go i da ih što više <laughs> bilo jednostavno <laughs> vrlo jednostavno A
0: kako je biti barmen? pošto imamo pitanje kako ste se znalazili u poslu barmena kod jele? <laughs>
2: Da, to je bilo zanimljivo. To je pokojni Miladin Jeličić i Reda ga je spomenuo, jedan adoyen, doajen rock'n'rolla i fotograf divan, moji prijatelje i komšija jedno vreme. I onda smo dosta vremena provodili u njegovom stanu, kroz koji su prošli mnogi, mnogi, mnogi ljudi divni, kvalitetni i poznati i nepoznati, da sam puno ljudi divnih upoznao i tu smo se družili dosta. I onda smo ga što smo došli na ideju, bili da, da napravimo, pošto si unako družimo kod njega, dolaze raznorazni, sad ono treba idemo kupujemo piće, pa on kako, vamo, namo, Ojde, da pravimo jednomesečno žurke, pa i te žurke prihod, da ide njemu da može živir, on je radio, nije imao zaposlednje. I onda smo sve dogovorili, sad će on se, ovaj će stanaće da doveze piće koja je bila libra, on će piće pa ko šta se ne popijom vrati, Neša će put, pušta muziku, DJ, ove devojke će pripreme stan, mamo namo, a ko će da bude barmen i tu sad, ko će bude barmen? E, M ne znaju da računaju nešto, M, M još kad piju, uglavnom tu ljudi su bili koji su i volili da popiju, a ja u to vreme nisam, 12 godina nisam ni pio kap alkohola nešto sam se čistio, bio na nekom čišćenju, prijalo mi je tako i onda je rekao, evo ja ću da budem barmen i to sam radio fantastično i uvek sam neke rekorde u, u prometima ostavljao i, i znam da su, i devojke su bile najbolji klijenti, uvek su ostavljale najveći bakšiš koji je normalno išao jeli
1: <laughs> normalno <laughs> kaže si Laške, kol ko malog igrača vidi kao pre, predvodnika reprezentacije za pet godina ako to moguće reći
2: Da Ta, nemam taj neki preveliki uvid, ali eto, ima tu dobrih, ima ovaj Radović iz Vezdele, Vorki koji je izuzetan, koji bi mogao da bude zanimljiv, ima u Partizanu zanimljivih igrača, neki Božović 2004, pa što sam ga upoznao, pa sad za 5 godina, ko bi mogao da bude, možda ako Mandić bude igrao, mogo bi Mandić da bude i on bi trebao da bude predvodnik za pet godina, ako bi još malo igrao tako.
1: Ne.
0: Ko je najnezgodniji golman?
2: A pa meni je najnezgodniji bio Šaronov, Rus Šaronov. Mm. Rus Šaronov u moje vreme koji je bio onako i tu, dobro smo se klali. Jednu utakmicu on mene razvali, jednu utakmicu ja njega, nekad meni pođe pa mu dam 3-4 gola, a nekad mi uvati neke žive lopte i tako. Mhm.
1: Mm Pita opisi laški, dali više uživa kao trener ili kao igrač? To je imena. Kao igrač. Kao
2: igrač. sam uživao ovde. Kao trener je to trener je nešto sasvim drugčiji, trener je potpuno kompleksnija. Uhum. Da kažem, vrsta rade.
0: I u imamo miligom pitanja, ajde da izvojimo još i ovo, životni sportski mod.
2: Sa verom u Boga i sebe napred. Hoćeš porodicu?
0: Za kraj, da. Ja uvek ostim, jer porodica je najvažnija na svijetu. Just. Vi sa ponosom ističete se upravo u Ivanu, Čerke Isidoru i Irinu. Evo da ih spomenemo.
2: Svakako i... Pa to mi je najveće utočište i hvala porodici i mojih suprazi predivnoj, predivnoj Božio i Ivani, koja me omogućuje da budemo i opušten, koja mi omogućuje i da se bavim sobame. O sad sam je baš odbacio, pre nego što će doći kod vas u studio, u školu tekstilnu i mnogo učimo od nje. Mnogo učim od nje.
1: To je divno. To je... To je divno. Igore, znam da ne volite medije. Ili ste iste uživali kod nas? No,
2: jako lepo i divni ste i pogotovo moram da istaknem koliko ste profesionalni i divno kad se pripremite tako pa da nemamo nekih onih praznih hodova koji umeju da budu i neprijatni nekad, ne, ne, možda za gosta koliko nekad i za vas, jer gost može onda da vas malo i bocka, ali vi ste divno ovo, izveli divan studio hvala vam i na ovom Ako sam ja malo vama malo u, u, ulepšao neko vreme, vi ste meni sigurno.
1: Sigure, ne, ne da je Ne da i časti, i zadovoljstvo i prelepa priča i ja bih voleo da pošto mi planiramo doje da ovaj podcast traje za uvek, Tako smo se neko dogovorili da nam budete po, da hvala
2: vam puno. obećao.
1: Hvala puno i želimo puno zdravlja i da budete da vam se pozlati. u stvari sve što zamislite neka vam se
2: ostvari. Hvala vam i ja želim da trajete
1: za uvek. Hvala
0: vam. Eto, kao smo rekli, 20. epizoda, jubilej i najveća legenda.
1: Jest, jest. I uživanje i pričati s Igor Milanovićem ovo odslušajte obavezno, a mi možemo samo najavimo do sledeće emisije. Već smo je snimili, Vladimir Gojkovi, s obzirom da je bio ovde. Za dalje ne obećajamo ništa, COVID-19 diktira nam uslove življenja, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi za, za dve nedelje, ko će sediti na, na mestu gde sedi? najveće legnje do ovog
0: sporta. I šta drugo ja, ja da vam kažem, sem da uživajte u intervju sa Igorom Milanovićem, sledići je selektor Crne Gore, a pratite naše Instagram profile i čekite sledećeg gosta.